0: Herzlich Willkommen, Lothar Bodingbau begrüßt euch zu den 14. Bienengesprächen. Wir haben Mitte Juni, es ist sehr viel los am Bienenstand, so eine Woche vor der Sonnenwende, da ist noch einiges zu tun. Ja, die Bienengespräche Nummer 14 gehen heute in ein Gebiet, das ein schwieriges Gebiet ist und zwar Pflanzenproduktion. Pflanzenproduktion, da sind wir dann schnell beim Wort Pflanzenschutz und Pflanzenschutz ist eigentlich der Tod von Insekten. So einfach, ja, so einfach ist. Das hören wir uns an. Und zwar von einem, der sich auskennt, weil er Bauern berät, Hubert Köppel in Linz. Er arbeitet an der Landwirtschaftskammer in der Abteilung für Pflanzenproduktion und er wird uns die Sicht, eine andere Sicht erzählen, von dem, was uns alle betrifft, nämlich eine funktionierende Landwirtschaft. Zweiter Teil, es geht nach Graz zu Karl Kreilsheim. Er hat dort an einer Diskussionsrunde teilgenommen von der Universität Graz. Ja, bei dieser Runde sind die Bienengespräche ausgezeichnet worden. Also dieser Podcast, was natürlich sehr schön war, als ja, innovatives Wissensvermittlungsprojekt und Karl Greilsheim ist Zoologe und er führt eine groß angelegte Untersuchung über Bienen in Österreich durch. Zur Bienengesundheit hat er vor kurzem die Überwinterungsdaten veröffentlicht und ich habe mit ihm ein kurzes Interview darüber geführt. Und im dritten Teil, ja, der Korrespondentenbericht, den habe ich aufgenommen direkt vor Ort in Wien auf der Wiener Staatsoper mit Heidrun Singer und Fritz Haselsteiner. Wir gehen dann gemeinsam hinauf auf die Oper und schauen uns die Situation am Bienenstand dort an. Und ich habe den Honig gekostet. Er war wirklich fantastisch. Ja, ein Dank noch gleich zu Beginn an... Alle, die die Bienengespräche auf die Schienen bringen, bringen die Biene auf die Schiene. Es ist wirklich toll. Ich habe das erste Geld von euch in die Hand genommen und bin nach Linz gefahren, nach Graz gefahren und habe einfach Interviews machen können, die dadurch möglich sind. Danke auch jetzt an Mario, an Winfried und an Gabi und auch an alle anderen, die Geldbeträge überwiesen haben, einfach wirklich um Fahrkarten einzukaufen, um die Biene auf die Schiene zu kriegen, um Inhalte aus dem Landstrich draußen ins Radio, in den Podcast, ins Internet zu kriegen. Genug gequasselt, es geht los. Auf nach Linz zur Landwirtschaftskammer. spreche, die 14. Ausgabe. Ich bin zu Gast bei Hubert Köppel. Hubert, danke für die Einladung. Ja, danke fürs Gespräch. Ja, Du bist ähm, an der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich, Berater in der Abteilung für Pflanzenproduktion.
1: Genau, dort bin ich Berater für Pflanzenschutz, also für den ganzen ackerbaulichen Pflanzenschutz. Das geht jetzt vor Getreide, Mais bis hin zu den kleinen Kulturen, also unter Anführungszeichen Mondkümmel und solchen Dingen, die in Österreich auch angebaut werden. Kleine Kulturen einfach von der Tonnage. Genau, von der Fläche und von der Tonnage.
0: Mhm. Ich habe überlegt, wie wir denn diese, diese, den Titel ne nennen äh, sollten. Ähm, Pflanzen in der Landwirtschaft. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn man sagt zum Beispiel Tiere in der Serengeti, dann ist man sehr schnell auch beim Begriff Tierschutz. Mhm. Und Pflanzen in der Landwirtschaft, da ist man sehr schnell auch dann beim Thema Pflanzenschutz. Und das ist ja die Beratung, die du für Bauern machst.
1: Genau, das ist das Metier, in dem ich mich bewege seit 25 Jahren. Ja.
0: Jetzt ist Mitte ähm, Juni fast schon, Hochsaison bei den Anfragen. Die Bauern werden jetzt alle in der Früh äh, vorm, vorm, vorm Arbeiten bei dir anrufen. Nein, nicht alle.
1: Also <lacht> wir drehen das würde ich nicht schaffen. Ja. Aber nein, es es ist jetzt, ähm, ja, kann man jetzt fragen, herein noch, äh, vor allem im Getreide ein bisschen was, weil die Krankheitssituation äh, sich entwickelt bei manchen äh, Getreideorten, also vor allem im Weizen, haben wir momentan gewisse Situationen, wo äh, einfach die Frage ist, soll ich jetzt was tun, soll ich nichts tun? Und aber der Sojabohne, da ist Unkraut Behandlung angesagt, also die, die Dinge sind jetzt am Telefon, so die Fragen, ja.
0: Das heißt, man fragt dann nicht jetzt, was soll ich tun, sondern wie soll ich es tun?
1: Ja, ähm, es ist so, ähm, manche Leute stellen sich den Pflanzenschutz einfach so einfach vor und sagen, ja, ich ich appliziere irgendwas und also es wird schon passen. In der Realität ist es eigentlich in den letzten Jahren immer mehr so, dass die Leute ganz gezielt behandeln wollen. Ja? und auch, ist auch gesetzliche Vorgabe. Sie sehen, ich habe eine gewisse Kultur, die hat vielleicht gewisse Anfälligkeiten und ich will dann wirklich diese Kultur optimal führen, wie es wahrscheinlich in der Fachsprache heißt. Und wir unterstützen sie mit gewissen Computerprogrammen, Prognoseprogrammen, wo man heute halt Wetter hereinkriegt und auch dann so Algorithmen rechnet. Und dann sieht man, aha, die Krankheit hat jetzt eigentlich anhand der Witterung wenig Chancen, sich zu entwickeln oder auch doch. Ja. Mhm. Und zum Beispiel jetzt, es hat Montag, Dienstag teilweise geregnet stärker und da weiß man ganz genau, wenn der Weizen jetzt in einer gewissen Phase ist, dann kann eine Infektion mit einer gewissen Krankheit erfolgen. Und das berechnet das Computermodell und ja, ich sage jetzt, der Computer ersetzt nicht den Berater oder ersetzt auch nicht, dass der Landwirt rausgeht und, und, und schaut. Ja, aber er unterstützt mich in meiner Entscheidung ganz maßgeblich, weil es gibt immer wieder so Grenzsituationen und dann sehe ich halt da, aha, das Modell sagt, Infektion war möglich, mhm mache ich jetzt was oder mache ich nichts? Ja, und wenn man ganz im Speziellen sich das anschaut, manche haben schon vorher irgendeine Pilzbehandlung gesetzt. Da gibt es auch wieder Modelle, die sagen, das hält so und so lange an. Ja, und dann sage ich, ja, schauen wir uns das an, wann hast du behandelt, welches Mittel hast du genommen? Und dann sage ich einem ganz genau, aha, das wirkt gegen die Krankheit jetzt eh nur, also du brauchst nichts tun oder die Wirkung ist schon weg, aber die Witterung passt jetzt gar nicht für die Krankheit, also brauchst auch nichts tun. Mhm. Also in dem Bereich drin läuft vielfach die Beratung auch ab. Ja. Und dann natürlich auch die Fragen immer wieder, darf ich das dort einsetzen? Also sprich von den Umweltauflagen her, mhm. die sind in den letzten Jahren ja ständig größer geworden. Ja. Mhm. Und es ist halt vielfach... Auch sage ich jetzt auch für einen Berater machen wir schwierig, das alles zu überblicken. Aber für, wir unterstützen heute halt die Landwirte in dem Bereich drin, wo man sagen, dort gibt es die Auflage, dort ist die Auflage. Natürlich muss er selber auch auf der Verpackung lesen, steht ja auch drauf. Aber äh, es gibt halt immer wieder Fragen, wie es in anderen Bereichen wieder halt auch geht.
0: Ist, Hast ja. du da eine gute Rechtsschutzversicherung? Wenn du einmal was berätst, was voll in die Hosen
1: geht. <lacht> naja, da hoffe ich, dass mich mein Dienstgeber soweit schützt. Ja, und kann, das, ja.
0: kann das vorkommen, dass man praktisch sagt, okay, bei allem Wissen haben wir gut beraten, aber da ist jetzt echt plötzlich die Geschichte Das gering. kann
1: passieren. Also das ist wie auch in der Medizin. Es können Fehler passieren. Wo mhm. Menschen handeln, passieren Fehler mhm. und das kann durchaus passieren. Mir, also auf klopfen ist das eigentlich nicht wirklich nur so im, im Extremen, wo passiert, aber so Kleinigkeiten, ja, ja. wo ich mir gedacht habe, Hoppala, im Nachhinein, die Beratung war jetzt auch nicht so. Das wäre vielleicht anders mhm. besser gewesen. Aber ja. Große Sachen. So, ja. Ich
0: der Chefkapitän von der Lufthansa ja. ist in Pension gegangen und er hat gesagt, ja. ähm, ist kein einziges Mal irgendwas passiert. Ja. Kein Triebwerkausfall. Ja. Und das finde ich auch wieder ganz interessant.
1: Ja, ja. ja.
0: Robert, du bist selbst Inker. Ja. Das heißt, du kennst auch äh, die, die Seite der anderen Interessensgruppe. Und weil wir werden heute über das Thema Pflanzenschutz natürlich auch dahingehend reden, dass es ja eine, eine wenn man das isoliert betrachten könnte, eine Geschichte ist. Ja, Man, muss, man hat halt äh, die Bedrohung für seine Pflanzen und kann dementsprechend handeln. Allerdings handeln kann ich nur, wenn ich keine Kollateralschäden damit machen. Mhm. Und darüber werden wir noch reden. Ja. Aber wir würde ganz gerne bei deiner Seite als Imker reden. Wie, bist, wo, wie viele Völker hast du? Und wie, wie bist du zur Imkerei gekommen?
1: Also ich habe jetzt momentan aktuell schon wieder fünf Völker. Ich habe Wind, über den Winter einige verloren. Sagen wir es einmal so. Was heißt einige? Ja, also von acht bin ich auf eins gestürzt. Also, das ja, also ist Über ist? dem Durchschnitt im heurigen Jahr. Ja, 90 Prozent. Ja, oder ja genau. Ja. 80. Ja. Ja, ich, Warum? Warum? Also ich führe es großteils auf, trotzdem Varroa zurück. Ich habe im Herbst mein normales Programm gemacht und das war im Jahr, also im letzten Jahr wahrscheinlich zu wenig. Also eh die ganzen Sachen, Drohnenwaben ausschneiden. Ich habe einen hohen Boden, also da schneide ich unten an und neben der Drohnenwabe das raus. Mhm. Äh, habe dann relativ normal im, im Juli, wie es bei uns ist, so Mitte Juli eigentlich abgeräumt habe die Ameisensäurebehandlung gemacht, dreimal und habe dann auch im Herbst noch ähm, die Restbindmilbung durchgeführt. Und im August ist mir schon aufgefallen, oder ja, August habe ich schon gesehen, äh, ich finde äh, vor der Hütte äh, Bienen mit deformierten Flügeln. Mhm. Ja, das ist mir früher nie so extrem aufgefallen. Und ich finde Bienen, die vor dem Flugloch sitzen und so herumkrabbeln, also ich habe das dann so gedeutet im Nachhinein, also dieses Paralysevirus und auch das Flügeldeformationsvirus. Und dann waren im Herbst waren dann zwei weg und über den Winter waren es dann die restlichen. Und dann ist mir einer übergeblieben. Aber man hat Kollegen, die einem versorgen. Ich habe dann schon wieder abgelege gebildet und bin jetzt schon wieder auf. Ja, einem starken Volk, ja, das ist überlebt. Das den Honig liefert damit. <lacht> Ja, den Honig ein bisschen liefert und der Rest. Bienengespräche, die 14. Ausgabe. Ich
0: bin zu Gast bei Hubert Köppel. Hubert, danke für die Einladung.
1: Ja. Danke fürs Gespräch. Du bist. also wieder auf meine Ochte kommen. Das sind diese Viren, die
0: deswegen eintreten können, weil eben die Varroa Löcher in den Panzer da macht und eintritt. Naja, ja, ja. Äh,
1: die Diskussion läuft ja eh diesbezüglich schon lange, wo die Imker sagen, eigentlich haben wir die Varroa unter Anführungszeichen ja im Griff, mhm. haben eigentlich weniger Varroden wie früher ähm, und die, die Ausfälle sind höher. Ja. Und man sieht heute halt, und ich glaube, was ich so in den Veranstaltungen heuer im Winter mitgekriegt habe, eh, im äh, Erwerbsenquartag in, in, in Grashunden, wo auch ähm, Veterinäre das äh, geschildert haben, dass halt doch also die Virenbelastung auch nicht ganz zu unterschätzen ist. Ja.
0: ist das, äh, wird es immer stärker oder geht
1: es auf und ab? Ich glaube, ja, ich Weiß bin jetzt nicht zwang Wissenschaftler, dass ich das sagen könnte, ob das jetzt auf und ab geht, ob stärker wird. Jedenfalls, die letzten beiden Winter waren nicht ganz optimal für die Biene unter Anführungszeichen. Angefangen hat es aus meiner Sicht schon, jetzt haben wir 15, 14, im, im Sommer 13, wo eigentlich, ähm, ja, ein massives Honigjahr war und da anführungszeichen die Imker haben sie gefreut mhm. oder auch nicht dann im Herbst hinein, weil ich hätte damals auch im Herbst im Juli abräumen wollen, aber da ist Tracht gewesen Ende nie. Mhm. ja und das ist hineingegangen bis in den August. Mhm. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war es großteils bei mir in unserer Region Melizitose, also den Honig, der nicht aus den Waben geht. Mhm. Ähm, die Bienen haben dann auf einen Teil Melizitose Honig überwintern müssen. Der Winter war aber dann trotzdem so gut, unter Anführungszeichen, dass die Biene immer wieder ausfliegen hat können, das überlebt hat, weil sonst hätten sie eh den Winter wegen der ganzen waldhoniggeschichte nicht überlebt. Mhm. Ähm, haben aber dann im Frühjahr, sich nachdem kein Winter war, die Bienen teilweise durchgebrütet haben fast, ja sich super entwickelt, waren stark und natürlich mit starke Völker entwickelt sich auch die Varroa. Ja. Mhm. Und wir haben dann im, im Sommer 14 natürlich intensive Varroa-Befälle gehabt. Und, und, ja. Also das war sicher ein maßgebliches Problem und wird heuer, nachdem wieder gescheiter Winter war, müssen wir halt noch mehr Acht geben im herrigen 15er Jahr, weil die mhm. Situation ist wieder wahrscheinlich nicht einfach. Die Völker entwickeln sich jetzt gut, ja, viel Völker, gute Entwicklung, hast auch viel Varroa, wenn ich nicht dementsprechend dagegen heute.
0: Und was heißt das jetzt in deinem Fall? Mehr Acht geben, weil du hast
1: ja eigentlich auch naja, mehr. Acht jetzt, geben. Genau, ich, ich werde die, die, die Ableger natürlich intensiver unter Anführungszeichen behandeln. Ich werde auch beim, beim, bei den zwei starken Völkern, die ich habe, jetzt intensiver nachschauen und ja dann die dementsprechenden Maßnahmen ersetzen, dass ich wirklich, man, man wird sehen, wie sich die, die Tracht entwickelt, dass man dann vielleicht nur früher äh, dann irgendwo die, die, das Abräumen, wie es so schon heißt, also um die letzte Schleuderung macht, aber das entscheidet dann die Natur, wie es weitergeht. Ja. Und
0: dann auf den, den, den Honig dann verzichtet, der dann später eingetragen äh, wird?
1: Wird man sehen, wird ja. man sehen, ja. Verzichten kannst nicht wirklich, du kannst die Bienen nicht hindern. Am Honig sammeln, Ach so. Ja, du kannst die Bienen nicht am Honig sammeln. Aber
0: das wäre dann, die würde ja. den dann für Winter, fürs Winterfutter gut schreiben. Ja, genau,
1: Winterfutter gut schreiben, das ist halt eine zweischneidige Sache. Also wenn der Winter wirklich ein harter Winter wird, wie es bei uns im Mühlviertel auch manchmal sein kann, und du überwinterst auf Waldhonig, dann, äh, der Waldhonig hat halt mehr Asche, wie es so schön hast. Also sprich, die Biene überlebt den Winter mit dem Zuckerwasser unter Anführungszeichen, das ich ja da gebe, also einfüttere. Das hat weniger Aschegehalt und dann kann die Biene in der Kotblase natürlich das leichter sammeln. Ja, wenn ich äh, sehr nährstoffreich, äh, ja. wie ein Waldhonig habe, dann wird die Kotblase irgendwann einmal voll. Und dann, wenn es nicht ausfliegen kann, dann war, haben wir gesehen, Winter fünf auf sechs teilweise, wie der lange Winter war, dann koten sie halt in der Beute ab. Und das führt halt zu Ruhe, Nosema und anderen mhm. Krankheiten. Das ist nicht optimal. Also das ist
0: und äh, mischen geht auch, dass Sie einen Teil eigenen Honig haben und einen Teil, den man zufüttert?
1: Ja, wenn Sie jetzt... Äh, Blütenhonig ist. Also in manchen Regionen gibt es im Herbst so, was der Imker dann auch nicht will. Also das drüsige Springkraut zum Beispiel. Ja, Buch, genau. Ja. ist das süßlich riecht in der Art? Genau, ja, ja, ja. Das ist, ja, das fliegen sie natürlich an, auch an. Ja. ja. Und in manchen Regionen Sonnenblume, da hört man auch immer wieder. Ich sage das jetzt einmal noch nach, in ja, meiner ja. Region habe ich fast kein drüsiges Springrad und Sonnenblume habe ich nur ein paar in meiner Brache drinnen, die ich anbaue für die Bienen. Äh, und, aber vor dem werden es nicht fett, sage jetzt einmal, weil da ist mehr Verzähler drin. Äh, also dann können sie überleben. Also es kommt auf den Winter drauf an und auf die Tracht, die sie da gehabt haben nur Du hast vorhin gesagt,
0: eben äh, in den letzten Jahren, die Sache mit dem Waldhonig, das war eben so eine Sache mit dem genau, Waldhonig.
1: Genau, ja. praktisch ja, im, im Sommer 2013 hat es wirklich auch äh, 12, 11 elf, da waren so sehr gute Jahre in unserer Region. Das muss immer mhm. nicht heißen, dass anderswo war, auch so war es halt mit Waldhonig sehr gut. Mhm. Ja.
0: Stimmt mein Eindruck so, weil man immer sagt, äh, praktisch die Völker sterben und äh, Grund war Rohr, dass einfach... Die Herausforderung bei dieser Geschichte jetzt dem zu begegnen ist das Monitoring. Also ich muss einfach den Zustand meiner Völker gut kennen und okay. daraus abgeleiteter Be Behandlungskonzept zu ent äh, äh, entwickeln. Das angepasst ist dem Zustand. Dem Zustand ist genau. das da, praktisch ja. da, da ein, ein
1: Schlüssel? Ein Schlüssel, ja. Und rundherum natürlich auch schauen, dass ich immer aktive Königinnen haben, also, also, sobald die Königin ein bisschen älter wird, ist vielleicht der Putztrieb nicht mehr so ausgeprägt, also all diese Sachen, dass sie Waben gesund, also Wabentausch, dass ich immer relativ frische Waben habe, nicht alte Waben, also all diese Dinge, imkerliches Handwerk einfach, mhm. ja. Und ja, da passieren halt auch immer wieder Fehler und die mhm. habe ich wahrscheinlich ich auch gemacht dass es so weit gekommen ist. Ja. Wie bist du zur Imkerei gekommen? Naja, mein Großvater war Imker Ja, und bei dem war ich ja, als, 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 als kleiner Bur teilweise schon mit dabei. Da hat es mich aber noch nicht so groß interessiert, muss ich sagen. Und dann als Student an der Universität für Bodenkultur habe ich da mehr Interesse gehabt. Und dann habe ich Dort habe ich von Professor Böckhacker die, die Vorlesungen besucht und der war am Institut für Bienenkunde in Lund. Lund, Lunds am See. Genau, ja, genau. das
0: gibt es nicht mehr. Gibt
1: es nicht mehr, es ist jetzt in der AG. Also der, Bienen, der ja. Bienenmann, der ja. Professor Böckhacker. Genau, mhm. dort äh, habe ich dann äh, ja, die Vorlesungen besucht und habe dann daneben schon mit dem Großvater mitgearbeitet. Und mhm. Habt ihr selbst
0: eine Landwirtschaft gehabt, da haben
1: Naja, kleine Landwirtschaft, das sag ich sage zwei Kühe, zwei Schweine, sechs Hühner, das war unsere Landwirtschaft. Ja. Und ein paar Bienenvölker. Und ja, ein paar Bienenvölker, genau. Mhm. Ja, das, ja.
0: das heißt, du hast dann praktisch
1: dieses Wissen
0: von der ja. Universität eigentlich dann mit dem Großvater seiner praktischen Erfahrung in Verbindung gebracht?
1: Genau, in Verbindung gebracht, ja. Und seit 1989 ja, habe ich dann wirklich selber geimpft, weil der Großvater war dann schon 85, ja. Ja, ist 95 geworden ja, als Imker. Und ja, und dann 1990 bin ich dem Verein beigetreten, also bin jetzt 25 Jahre Imker. Imker ja.
0: Und wenn dir eine Biene sticht, wird deine Hand geschwollen, oder ist es nur äh, nicht viel.
1: Nicht viel, nicht, nicht viel ja. Der Finger wird bei mir nämlich schon immer größer. Ja, also, ein bisschen. Ja, das Bienenstechen ich schütze mich jetzt nicht mit einem großen Overall, oder was? Ähm, mag auch das nicht so, wenn ich mit der Haumumma dumm renne. Also, man muss halt auch immer wissen, wie die Bienen aufgelegt sind. Du merkst eh, wenn du zu ihnen gehst und aufmachst, sage ich jetzt einmal, wie sie sich verhalten. Es ist natürlich nicht immer einfach, du musst manchmal arbeiten, obwohl es die Bienen auch nicht gefällt, das ist von der Witterung her, aber ja, manchmal sticht die halt eine und es kommt an manchen Stellen, wirst du mehr geschwollen und machen nicht an die Hände wie ich gar nicht mehr so geschwollen, aber wenn man mich irgendwo am Auge oder wo eine der erwischt, mal das ja schaut da nicht, nicht schaut, drauf. Ja, na, das geht relativ schnell wieder vorbei, also ja und ja mit dem, was man leben als Imker und, und außer man ist allergisch natürlich, das ist eine andere Sache, aber ja. Ja, jetzt
0: ähm, Thema Pflanzenschutz. Pflanzenschutz, das wäre meine Frage, heißt, ähm, jetzt übertrage ich es auf die Bienen, wenn wir gegen die Varroa behandeln, dann ist es Bienenschutz. Genau, Tierschutz, wie es so schön heißt. Tierschutz, genau. Ja. Da töten wir allerdings eben die Varroa-Milbe. Das heißt, äh, der Schutz des einen, der Biene, ist mit dem Tod des anderen, der Milbe, verbunden. Und, ist es im Pflanzenschutz genauso? Der äh, Schutz der Pflanze ist eigentlich immer mit dem Tod von etwas anderem verbunden?
1: Ja, ist es genauso, ja. Also ich bringe auch, wie man, wenn man jetzt das mit der Biene vergleicht, ich bringe auch nicht Olivaron um, also ja. Also man sieht ja, man kann die... die also Ausrottung die ist die Ausrottung Schön wäre es allerdings schon. Also das naja, wär, schön. Wär, wenn ich sage immer, können. die Natur hat das so eingerichtet, dass man gewisse Sachen relativ schwer, Gott sei Dank, ausrotten kann. Der Mensch schafft es immer wieder, dass also gewisse Sachen, aber auch die Natur, muss man sagen, hat ja früher auch schon gewisse, die Saurier sind auch ausgestorben, ja, ohne Zutun des Menschen irgendwo. Aber ähm, die Natur richtet das großteils so ein, dass es immer wieder irgendwelche Auswegstrategien gibt. Und das ist natürlich auch im Pflanzenschutz so, dass gewisse Krankheiten, Schädlinge immer wieder überleben. Ja. Also, der Wunsch mancher Landwirte oder auch mancher Imker, dass man das jetzt schaffen könnte, das ist, der ist illusorisch, sage ich jetzt einmal. Ja, mhm. also. Also ich meine,
0: ja. man ist auch ganz gut ohne Varroa zurecht zurechtgekommen. Also ja. gefragt hat mir ja nicht extra drum. Also wäre es mhm. schön, wenn sie auch wieder weg, wieder heimfahren ja. würde? sie das, das äh, so realist, realist
1: bin ich. Mhm. Wie, wie zum Beispiel, ja, da haben wir jetzt wieder beim Pflanzenschutz und beim Maiswurzelbohrer der ist 1991 aus den USA oder um die 90er Jahre nach Europa gekommen und wie der Kartoffelkäfer vor Jahrzehnten, wir werden den Maiswurzelbohrer nicht mehr wegbringen. Ja. Also der ist da, mit dem müssen wir leben und wir halt schauen so gut wie möglich, dass wir damit leben können. Ja.
0: Der Maiswurzelbohrer ist verbunden mit den Neonicotinoiden. Ja. Ist das nur ein Mittel, äh, das den bekämpfen kann oder gibt es da Alternativen? Auch weil Neonicotinoid ist ja die Sache, ist ein Nervengift. Ja. Und äh, wenn das die Biene trifft,
1: äh, ist sie erledigt. Das wollen äh, wir ja nicht. Genau, das wollen wir nicht. Äh, also es gibt wir viel, viele, viele, ja, genau, große Geschichte. Große, 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 große ja. Geschichte. Nur Maiswurzelbohrer, sagen wir es so, ist ähm, großteils in Fruchtfolge Schädling unter Anführungszeichen. Also sprich, der Maiswurzelbohrer legt seine Eier in Felder ab, wo Mais ist. Ja? Er fliegt natürlich auch aus dem Mais heraus und legt anderswo ab. Das hat man jetzt in den letzten Jahren in Österreich ganz massiv gesehen. Aber hauptsächlich legt er mal im Maisfeld ab, wo er sich befindet. Und wenn im nächsten Jahr auf diesem Feld wieder Mais steht dann ist der Kreislauf geschlossen. Zwei Mais. Mais. nächstes Mais. Nächstes Jahr Mais. Weil wenn im nächsten Jahr da draufsteht, wie es in Oberösterreich hoffentlich lange und vielfach noch ist, ein Getreide draufsteht oder eine andere Kultur, dann kann er sich am Getreide nicht entwickeln und die Larve stirbt ab. Ja. Natürlich ist es so, also, wenn ich einmal ein sehr großes, eine sehr große Käferpopulation habe, dann fliegen halt viele Käfer auch irgendwo heraus und legen dann... In der Nachbarparzelle, und das ist in Oberösterreich fürchte ich heute halt ein bisschen, äh, was positiv ist, werden Zwischenfrüchte angebaut, die blühen vielleicht, das ist attraktiv für Maiswurzelbohrer, dann legt er halt in dieser Zwischenfrucht ab und im nächsten Jahr kommt dann ein Mais drauf, dann ist trotzdem der Kreislauf geschlossen. Mhm. Also wir werden mit Fruchtfolge den Maiswurzelbohrer nicht ausrotten können. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir mit einer Fruchtfolge, soweit es halt irgendwie geht, dann doch ähm, die Schäden hintanhalten können. Dass man einfach sagt, wir haben den Maiswurzelbohrer da, aber er ist unter einer Schwelle, wo man nicht aktiv jetzt äh, Bekämpfung machen muss. Wie bei, äh, bei der Varroa die Schadschwelle. Genau, ja, ja, Schadschwelle, genau. Ähm, es gibt natürlich dann auch beim, beim Maiswurzelbohrer Methoden jetzt ähm, auf biologischer Art, dem auch Herr zu werden. Also es gibt Nematoden, die biologischen... Das Würmer, gell? Genau, so Fadenwürmer, wie es in der Fachsprache heißen, die einfach den die Larve des Maiswurzelbohrers parasitieren und die Larve stirbt dann ab. Das ist eine Möglichkeit und dann gibt es jetzt heuer das erste Mal größer probiert Pheromone, also Sexualduftlockstoffe. Also ich sprühe ähm, den Duftlockstoff der Maiswurzelbohrer Weibchen in den Bestand und die Männchen kennen sich auf Deutsch gesagt nicht mehr aus, glauben Überall sind Weibchen und Fliegen ganz... Äh drehend durch. <lacht> drehen durch, genau, drehen durch. Klingt schön in der Theorie. Man muss sehen, ob es in der Praxis dann auch wirklich so gut funktioniert. Gibt es im Obstbau ähnliche Sachen, im Weinbau ähnliche Sachen, aber man wird ja mal sehen, wie es im, 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 im Ackerbau auch funktioniert. Aber da gibt es Ansätze und dann gibt es halt natürlich noch chemische Methoden, ähm, und da war halt eine ähm, das Anwenden von gebeiztem Saatgut, Neonicotinoid gebeiztem Saatgut. Ja.
0: Weil das Problem ist praktisch, der Maiswurzelbohrer heißt, ja. äh, er macht das, was in seinem Namen steckt, der geht in die Maiswurzel. Ja. Das heißt, äh, wenn ich Saatgut ausbringe und das beize, das heißt äh, den Schadstoff für den Maiswurzelbohrer gleich dort mhm. hingebe, wo äh, er angreifen wird,
1: dann bin ich am Ziel. Ja, dann... Äh, Im Zielgebiet. Ja, im Zielgebiet, sagen wir es einmal <lacht> so, genau. <lacht> der, was der, macht was der Maiswurzelbohrer? Der Mais, Maiswurzelbohrer genau. kriegt dann zu, zu dem jungen Keimling hin und würde einmal oder versucht anzubeißen. ja. Und bei dem Versuch, oder wenn er schon in den Beizhof, wie es so schön heißt, also der, macht der, der Wirkstoff einen kleinen Hof um die Maiswurzel und, und um das Maiskorn gesagt. Und wenn er dort reinkommt, dann stirbt er ab. Oder, oder mhm. wenn er es dann schafft, zum Anbeißen nur kurz anbeißt, dann stirbt er auch ab. Ja. Und,
0: und wie ist es uh, ohne? Was passiert, wenn er praktisch
1: es schafft? Uh, und wenn er das schafft, also wenn kein Schutz drauf ist, dann frisst er an den Maiswurzeln. Ja, und das führt dazu, dass die Pflanze einmal geschwächt ist und die Pflanze versucht natürlich trotzdem zu wachsen. Wenn sie größer ist, schon, mhm. wenn, wenn man sich das vorstellt wie ein großes Gebäude, wann irgendwo das Fundament wackelig ist, dann legt sich der Mais einmal nieder. Das heißt, er ja. fällt um. Er fällt einmal um ja, und versucht dann am Boden so dahin zu kriechen und sich wieder aufzurichten. Richten, das nennt man dann dieses Gänsehals-Symptom. Also die Amerikaner sagen Neck. Mhm. Ähm, natürlich, wenn der Mais am Boden liegt und so versucht in die Höhe zu wachsen, dann kann ihn, dann wird er nichts Gescheites, ja. Oder wenn er einen Kolben ansetzt, dann kann er nicht gescheit ernten, weil ich mit dem Drescher, wie komme ich da auf den Boden runter. Mhm. Ja. Also das ist einmal der eine Schaden, den wir, den man beobachtet. Aber man sieht das und hat das voriges Jahr gesehen in Gebieten, wo sehr viele Maiswurzelbohrer sind. Die Weibchen und Männchen brauchen auch ein Futter. Und das Futter ist der Pollen vom Mais. Mhm. Ja, also sie fressen den Maispollen und auch die Narbenfäden, wie es in der Fachsprache heißt. Und wenn der Pollen und, und die Narbenfäden vor allem gefressen werden... Dann kann, wenn ein Pollenkorn jetzt daher käme, nicht mehr befruchten. Mhm. Ja. Jetzt habe ich dann auch durch den intensiven Fraß der Käfer an den Narben und äh, Befruchtungsprobleme. Da habe ich Kolben, wo vielleicht zwei, drei Körner oder gar kein Korn drauf ist. Also er ist nicht nur ein Wurzelschädling. Mhm. Die Larven schädigen die Wurzel. Der Käfer selbst schädigt dann auch durch die, indirekt durch die Verhinderung der Befruchtung. Ja.
0: Also, total Schaden eigentlich, von oben bis, von ja, unten bis oben.
1: von unten bis oben, also zweifacher Schaden, ja. Wie ist der noch einmal gekommen zu uns? Ähm, also ja, ja wer, hat, überlegt, wer hat den bestellt? Wer bestellt hatte <lacht> niemand. Also, man vermutet, dass in, er ist aus Amerika gekommen Man weiß, ich weiß jetzt nicht den letzten Stand, das war vor zwei Jahren dass es fünf isolierte Einschleppungen in Europa gegeben hat. Also man hat genetisch die Käfer untersucht und man weiß, man hat fünf genetische Einschleppungen. Die erste, von der man weiß, ist 1991 in der Nähe des Flughafens von Belgrad, wo die Amerikaner mit Hilfs- und Kriegslieferungen damals rübergekommen sind. Und ähm, da ist halt der Käfer irgendwo mit dabei gewesen und die Käfer sind rausgeflogen. Und haben sie dort, wer die Gegend so etwa kennt, wird auch viel Mais gebaut, natürlich gleich gefühlt. und haben sie vermehrt. Und da unten, damals ist leider Krieg gewesen, man hat sich an das eigentlich ja, auch nicht gekümmert darum, man hat auch andere Probleme gehabt. Die Ungarn, die die Nächsten waren, haben das vielleicht auch unterschätzt und dann war die Katze schon aus dem Sack. Ja. Und, und überall, wo viel Mais ist und wo Mais auf Mais gebaut wird, Dort ist er und dort bleibt er. Und er breitet sich jetzt schön langsam über ganz Europa aus. Und ja, Österreich ist überrannt, mit Ausnahme von Vorarlberg, wo noch nichts gefangen wurde. Deutschland ist im Süden, ja, geht nach Norden hinauf. Frankreich gibt es auch schon größere Befälle. Italien, Poebene auch, mhm. ja. Und da hat man damals geglaubt, man kann mit so einer Beize das Ganze gut hintanhalten. Man muss auch sagen, von Behördenseiten her ist den Landwirten ja teil, äh, teil, äh, damals vorgeschrieben worden, sie müssen eine Maßnahme setzen und das war die Beizung. Ja. Das war welches Jahr? 2002? Das in Deutschland, Ja, man hat vorher schon das gemacht, 2008 hat es in Deutschland dann diese große Kalamität gegeben, diesen ja, Unfall, wo man sagen muss... Ähm, die Deutschen haben geglaubt, sie können den Schädling ausrotten. Ja, mit, mit Bomben und Granaten. Ich es einmal mhm. ganz offen. Und haben halt den Landwirten vorgeschrieben, sie müssen in den Gebieten, wo es voriges Jahr 2007 haben, sie das erste Mal Maiswurzelbohrer auch, wie wir in Oberösterreich auch 2007, das erste Mal den Maiswurzelbohrer gefangen. Und haben gesagt, ihr müsst jetzt nicht normal beizen, sondern zweieinhalb, halbfach konzentriert. Das ist gemacht worden. Die Beizqualität war, im Nachhinein ist man immer klüger, schlecht. Äh, zum Zeitpunkt der Saat war Blüte von Obst, von Raps, von Löwenzahn. Äh, mit der Saattechnik war es damals so, pneumatische Saat, man saugt Luft an äh, und das ist ein technischer Vorgang und das Maiskorn wird mit angesaugt, wird eine, kommt auf eine Scheibe drauf, die läuft dann raus und da äh, Saatkorn fährt, fällt wieder in, in den Boden. Mhm. Natürlich, wenn ich wo Luft ansauge, muss ich Luft auch wieder wo hinausblasen. Mhm. Und wenn ich das in einer Seemaschine drin habe, das sich abwälzt und abreibt, habe ich einen Staub. Und wenn da ein Neonicotinoid drauf ist, Schlauze der staubt in die Luft. Die Biene kommt, sammelt dort Pollen und Nektar und sammelt halt das Neonicotinoid mit. Teilweise sind die Bienen dann gar nicht mehr zum Stock zurückgekommen. Ja. Massive Flugbienenverluste. Man hat das eingetragen dann auch in die Völker und es waren rund 12.500 Völker geschädigt, es sind einige auch umgekommen, aber der Großteil war halt geschädigt und das Imker weiß man, wann ich im Mai wie es dort war, meine ganzen Flugbinden einmal verliere, kann es dass ich Erfolg dann habe zum Einfüttern im Herbst, aber einen Honig kriege ich keinen. und ich habe das natürlich auch drinnen in meinem, in meinem Pollenwaben und Österreich hat darauf eigentlich aus meiner Sicht gleich reagiert, die Beizqualität ist äh, deutlich besser gewesen schon in Österreich wie in Deutschland. Man hat so Auflagen gemacht für die Beizung, dass man sagt, jede Charge in Österreich, die mit Neonicotinoid gebeizt wird, muss untersucht werden. Und man muss ja sagen, es ist keine Charge über den Grenzwerten dann gewesen. Also,
0: ist, was ist
1: Beizqualität und Also Grenzwerte? sprich, dass wirklich der Stoff, den ich auf den, auf den Mais auf das Maiskorn drauf gebe, so wenig wie möglich wieder runtergeht bei der Manipulation. Also sprich, wenn ich den Sack manchmal auf die Schulter nehme oder irgendwo manipuliere, wenn ich rausleere, wenn ich das in die Saatmaschine reingebe, wenn mhm. das transportiert wird im, im Seekörper drin, dass so wenig wie möglich Staub abgereiben wird. Ja, da gibt es einen eigenen Test, der nennt sich Heubach-Test mhm. und die Werte waren in Österreich immer drunter. Die zweite Sache, die man dann vorgeschrieben hat, war die, dass die Stäube, wenn noch welche entstehen, bodennah oder in den Boden abgeleitet werden. Also mit dieser Strategie hat man versucht, in Österreich das in den Griff zu bekommen. Es hat auch ganz gut funktioniert. Es gibt auch neuere Techniken schon, wo man sagt, man macht es nur mehr besser. Nur diese neueren Techniken, solange es jetzt diese Diskussion gibt, hat man gar nicht mehr weiter, groß weiterverfolgt. Oder es gibt
0: jetzt ein EU-weites Verbot. Ein ja, EU es genau. also ist
1: dann EU-weites Verbot ausgesprochen worden für drei Wirkstoffe, ähm, Clothianidin, Thiamethoxam und Imidacloprid, also die drei Wirkstoffe ähm, von die, äh von Neonicotinoiden. Neonicotinoiden. Das besteht aus praktisch drei ja. Wirkstoffen. Nein, no, es gibt mehrere Neonikotinoide. Also nicht nur die drei. Es hat die drei getroffen und für alle Kulturen, die von Bienen beflogen werden, darf das nicht mehr dort eingesetzt werden. Das heißt, die Thematik wird dann auch nicht weiter verfolgt. Nein, no, die EFSA hat die Entscheidung damals getroffen oder die EU hat dann eine Entscheidung getroffen und die ist jetzt noch in Kraft. Im Herbst muss die EU entscheiden. Ob sie, wie sie weiter tut, dann wird man sehen, wie es weitergeht. Österreich hat ein Jahr länger Verbot ausgesprochen und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
0: Und äh, in dieser Geschichte hat es unseren Landwirtschaftsminister geputzt, also der Nikolaus Belakovic äh, ist zurückgetreten oder hat. Was ist da genau passiert eigentlich? Er hat zu äh, so stark die Seite der Bauernvertreter ja, das einsetzen. Er, hätte, er,
1: er hat, wie er geschildert hat, er hat halt geglaubt, Österreich hat Maßnahmen ja schon gesetzt, äh, sprich Beizqualität erhöht, äh, Tests eingeführt, abtrifft vorgeschrieben, mhm. Äh, mhm. auch Fruchtfolge dann schon, es hat äh, Auflagen auch schon gegeben, äh, und dass man mit dieser Strategie doch Neonicotinoide in diesem begrenzten Bereich so anwendet, wie es vorgesehen ist und ähm, da hat es halt Abstimmungen in der EU gegeben und da war er für die weitere Verwendungsmöglichkeit und das ist halt äh, politisch und medial nicht gut angekommen, sagen wir es einmal so. Ja. Mhm. Also eh äh, die ganzen Sachen, die dann medial gelaufen sind hm. 2013, haben, waren halt ein Mosaikstein, warum er damals dann mhm. nicht weiter Landwirtschaftsminister war oder geblieben ist.
0: Ich meine, weil das zeigt eigentlich schon auch äh, dieses Spannungsfeld der Interessensgruppen. Also das ist, das ist auch für mich, mich das Faszinierende an, diesen, an diesem System, ja. ähm, dass es praktisch so, jeder tut in seinem Bereich, also ja. die die CERN forscher ja. forschen am Teilchenbeschleuniger, ja. niemand fragt je irgendwas, was macht sie da eigentlich, aber plötzlich ähm, macht der andere Physiker eine Rechnung und sagt, hey Moment, da könnte ein schwarzes Loch entstehen, wenn wir die Kisten einschätzt. Und dann könnte jetzt der, der, der irgendeiner Wissenschaftler ähm, auch das still machen mhm. und das denen sagen und die äh, schnapsen sich das aus? Nur da gibt es dann so eine Verbindung zur Öffentlichkeit, dass auf einmal das in die Luft geht mhm. und sagen, ja, seid ihr seid sehr wahnsinnig, was macht denn ihr da eigentlich? Und dann kommt man drauf, äh, die wir haben eigentlich diese Wissenschaftler in Zern jetzt schon jahrzehntelang nicht mehr gefragt, was sie da eigentlich machen. Ähm, und ist peinlich daran erinnert, da sollten wir doch immer wieder mal fragen, was sie tun. Ich meine, bei wir haben das ja eigentlich, wir fragen ja auch nicht oft noch bei den Bauern äh, jetzt konkret, äh, was sie eigentlich tun. Wir kriegen sie ja immer nur in die Medien mit. Mhm. Und das hat glaube ich, ihr bei der Landwirtschaftskammer natürlich so äh, 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 eine Schlüsselstelle, die dann auch erklären kann. Also die, die eben sagen, was wir machen. Und wenn du jetzt beschreibst, eben wie die Neonicotinoid-Ausbringung funktioniert... Ist das was anderes, wie das, was man in den Medien hört? Also praktisch, wo dann äh, äh, sagt ja, die Biene, ist, also und das ist die verkürzte Sache. Genau, du?
1: es ist halt vielfach diese verkürzten Sachen. Ähm, die Biene ist ein Sympathieträger. Genau, die Wissen Biene du? ist dort wirklich, wo früher manchmal die Biene vielleicht, ja, die sticht und. und, und <lacht> ja, ja nicht so. <lacht> Nein, und mancher Konsument sagt, ja, in meinem Rasen will ich keinen Weißklee drinnen haben, ja. wo ihr sind also sagt, den brauchen wir eigentlich. Weiß ja, Weiß weil wenn meine nicht. Kinder da drüber laufen, dann könnten sie ja stechen oder was. Das hat sich völlig gewandelt. Also die Biene ist momentan in. Ja. Aber auch mit Hilfe dieser, dieser
0: Neonicotinoid-Geschichten, weil ja. viele Imker haben eben äh, gesagt, okay, wir müssen da jetzt was machen. Ja. Äh, deswegen fange ich jetzt mit der Imkerei an. Das hat doch der Imkerei einen isrigen Boom beschert.
1: Das ist richtig, ja. Ich hoffe, dass alle auch dabei bleiben jetzt, ja, ja. die damals ja. auf den Zug mit aufgesprungen sind. Und äh, ja, na, es ist ja eh löblich, wenn es mit der Imker gibt. Ich war in meinem Verein lange Zeit äh, der Jüngste ja, ja, so, ja, und ja. bin jetzt 50 ja, ja. ja. Also, das war ja also dort, wie ich eingetreten bin, war ich absolut der Jüngste. Jetzt haben wir auch schon wieder. Deutlich jüngere und das ist ja positiv. Ja. Also, ich sehe das ja eh positiv, dass, dass jetzt wieder viel Interesse da ist für die Imkerei und dass wieder junge Leute gibt, die sich auch dafür interessieren.
0: Aber es ist eben wirklich diese Interessensgruppengeschichte eben ja. und diese auch natürlich auch diese Humorlosigkeit, wenn es um den Tod geht und Pflanzenschutz ist der Tod von, eben wie wir besprochen haben, von angreifenden Insekten oder, glaube ich, anderen äh, Pflanzen, also äh, ja, und, und Pilzen, glaub, und Pilzen und Unkräutern, Unkräutern ja. genau. Äh, dann ist man da sehr humorlos, also eh wir alle ja. eigentlich. Hm. Ähm, fachlich, wenn man arbeitet, schaut die Geschichte natürlich wieder anders aus, aber auch von den Interessensgruppen her ist es natürlich immer ein Abstecken hm. der, der, Inter der Interessensgründe. Genau. Ja. Ja, also es ja. ist... Anna alleine kann es nicht machen.
1: Der Landwirt... Ist ja auch äh, böser Mensch. Nein, der Landwirt will ja auch nicht. Jetzt sage ich mal, manchmal kommt zurück, rüber, wenn der Landwirt einfach, ja, der denkt nur an die Vernichtung draußen seiner genau. Feinde, unter Anführungszeichen, er denkt nur ans Geld. Aber er arbeitet halt in der freien Natur und, und muss mit der Natur leben und da gibt es irgendwo auch Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter, wo seine Kulturpflanzen damit konkurrieren und äh, man bewegt sich heute halt in einem Rahmen, wo man sagen muss, ja, das kann ich noch tun, das muss ich tun oder das sollte ich jetzt nicht tun. Ja. Und wir versuchen heute halt den Landwirt so weit es möglich, da haben wir wieder beim integrierten Pflanzenschutz, das mancher sagt, naja, das ist halt vielleicht nur ein Schlagwort, aber wir versuchen schon unseren Landwirten mit der eigenen Warndienst-Homepage und, und, und Aussendungen, E-Mail, SMS, also es läuft eigentlich, wie es in anderen Bereichen auch läuft, viele Land Konsumenten wissen ja das gar nicht, also das rennt auch relativ mit Hightech ab, also mit den neuen Medien, all diese Dinge dort läuft das in der Landwirtschaft kann man ja nicht abkoppeln mhm. und das ist halt vielleicht auch manchmal so, dass die Landwirtschaft draußen so aus, ja, da fährt noch einer mit so einem alten 15er Steirer Traktor und hat hinten halt einen Anhänger dran, das gibt's auch noch, ja. Aber es gibt aber auch den anderen Traktor, gern. der ganz der große, wo dann hm.
0: ordentlich außer gespritzt wird. Der spritzt schon wieder was.
1: Genau, der spritzt schon wieder. Muss denn das sein? Äh das, ich kriege ja die Telefonate auch von den Konsumenten mit. Ach so, ja. die rufen wir bei dir an und ja, sagen, was ist, da, was ist da los? Ja, es gibt immer wieder Sachen, wo, wo, wo die Leute fragen, mussten das sein? Und der Nachbar, genau, der Nachbar darf das? Darf der das? Genau. Kann ich anzeigen. Ja, es muss nicht einmal so weit gehen. Ich sage immer, wichtig ist, dass die Leute miteinander reden. also und da, da nehme ich die Landwirte mit einer und dann nehme ich den Konsumenten mit einer. Also es braucht eine Gesprächsbasis. Das ist wie in anderen Bereichen auch. Also wenn sie einigermaßen Gesprächsbasis haben, ich sage es auch immer wieder, die Imker, wenn sie irgendwo hinwandert, schaut, dass wisst, wo der nächste Landwirt da ist, wenn ich die Bienen wohin stehe, zu einem Raps oder was dann müsste mich eigentlich dort in der Gemeinde anmelden, dann schaue ich auch, dass ich irgendwo hervor, welcher Landwirt ist das, rehe ich Sam, zusammen. Wenn man mal redet miteinander, dann kann man natürlich da, äh, jeder hat seine Argumente und dann kann ich mir ein bisschen richten nach denen. Ich kann natürlich die Bienen nicht einsperren, ist klar, aber ich kann sagen, du, was de, äh, vor, die Vorliebe auf Nacht, äh, wenn man eh die gesetzliche Lage vielleicht eh schon so vorschreibt, äh, dann muss er es sowieso tun, aber wir empfehlen auch, es gibt ja viele Bienen ungefährliche Produkte, dass man sagt, Leute, wenn es irgendwie möglich ist, fährt mit Bienen ungefährliche Produkte auch in den Abendstunden. Vor allem mit Insektizide. Ja. Also Unkrautbekämpfung äh, ist manchmal nur am Tag möglich. Äh, es rennt aber vieles auch schon in den Nachtstunden hinein. Da haben wir auch manchmal Probleme, dass sagen jetzt, was muss denn das Verbotenes sein, weil ich der Nacht fort? Ja, das gibt es auch. <lacht> ja, ja. Nein, aber, äh, fachlich ist die Nacht äh, sehr interessant. Es geht kein Wind. Ja. Es ist... Äh, vielleicht auch ähm, äh, von der Hitze nicht so, ja, jetzt haben wir es vielleicht, ja, im Sommer nicht so, aber dass ich auch fachlich sage, äh, später Abend oder in die Nachtstunden hinein ist der optimale Zeitpunkt da, um zu applizieren, wenn ich was mache. Und darum sich zusammenreden in dem Bereich. Äh, ich weiß, eh, es ist manchmal nicht einfach. Der Landwirt sagt, ich habe jetzt äh, da zu behandeln. Der Wederbericht sagt, es ist schlecht. Morgen, ich muss, hätte das noch tun. wir äh, am Wochenende die anderen sagen, ja, jetzt habe ich die ganze Woche gearbeitet, jetzt sitze ich am Freitag am Abend auf meiner Terrasse und was sehe ich auf meiner Terrasse? Jetzt fährt da einer mit der Spritzen vorbei. Ja. Äh, wobei man auch sehen muss, wie gesagt, die Technik schreitet da auch fort. Und viele technischen Errungenschaften, man hat jetzt schon abgetrefftmindernde Düsen. Ja. Also sprich, es sind nicht mehr so, es staubt nicht mehr so wie früher. Man sieht in den Medien viele so alte Büllen noch, wo einfach ein Staubwolken hinten noch ist. Das kann es dort und da vielleicht auch noch wo geben. Aber die breite Masse der Landwirte hat eigentlich schon abgetrefftmindernde Technik. Äh, Fort auch mit äh, bestimmten Geräten, die einfach vom, vom, vom technischen Standard her schon deutlich höher sind wie früher.
0: Ja. Das heißt, äh, im, im handwerklichen Einsatz dieser Mittel ist einfach viel, was man gewinnen kann, an Schadenverminderung für Unbeteiligte. Ja. Mhm. Und ich meine, wenn du sagst, reden miteinander, das ist praktisch so diese, die österreichische äh, Art, äh, die Dinge zu regeln. Und wenn man halt keine Gesprächsbasis hat, dann ähm, ist es halt blöd. Hm? Ich meine, Gesetzliche Rahmenbedingungen schaden nicht, wenn es mhm. gibt. Die wird es eh geben. Die gibt es, ja. ja. Und eh jede Menge. Und was natürlich schon interessant wäre, das ist dieser Transparenzgedanke, wo man denkt, es wäre doch auch ganz günstig, nachdem die, die äh, Landwirte ja eh eigentlich sehr viel äh, über ihre Parzellen wissen und auch schon ansuchen und eintragen müssen, wenn man das in eine Datenbank reinschreibt und es kann jeder nachschauen, was am Feld gegenüber jetzt oder im Jahr 2014, Februar, los war. Oder Mai, ja. das haben wir nicht, gell?
1: Naja, das, das ist ja Privatsphäre. Man braucht jetzt nicht nur schauen, die Diskussion ums Bankgeheimnis. Wie weit sich die Leute da wehren. Natürlich. Ja genau. Aber warum? Ja, na gut. Meine. Hm,
0: wen geht mein Konto was? Aber ich, mein, mein Konto naja, tötet ja
1: niemanden. Naja, aber ich keine Bienen. Nein, tötet ja niemanden. Also Waffenhandel. Ich, ja, also ich also ich will jetzt nicht jeden unterschellen, dass der ja. Schwarz geht oder sonst was hat oder, oder Steuer hinterzieht, aber auch das ist eine Möglichkeit. Aber ähm, der Landwirt ist eh schon relativ offen. Sagen wir es einmal so. Ähm, wenn der Konsument das wissen will, was der Nachbar gemacht hat, dann ist die gesetzliche Lage schon so, dass er das erfahren kann. Auch wenn er es ihm nicht sagt. Auch wenn er es ihm nicht sagt. Das heißt, ja. er kann zur Behörde gehen und sagen, was ja. was macht und die, was genau. ist da los? Ja.
0: Das, ja, aber das die, ist ja umständlich, die Behörde.
1: Naja, ich, ich sag das war, also ich, ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass die Behörde da dazwischensteht. Aha, ist. und warum? Ähm, weil ich denke mir manchmal, da ist der Willkür Tür und Tor geöffnet, sage ich jetzt einmal. Ja. Wohin gehend der Willkür? Naja, ähm, wenn, wenn ich nicht will, dass, ähm, dass man im... im, im Frieden miteinander lebt, dann kann ich den Nachbarn damit auch traktieren irgendwo, sage ich. Ja. Mhm. Und äh, ich finde es sinnvoll, dass die jetzige Lösung, das, die Landwirte sagen, das geht jetzt schon zu, zu weit, mhm. meine Privatsphäre und wenn ich das ordnungsgemäß mache, dann ist der Nachbar nicht beeinträchtigt durch meine Arbeit, ja, mhm. sagen wir es einmal so, äh, dann geht es den Nachbarn jetzt nicht das an, sagen wir mal so. Wenn er das wissen will, hat er schon jetzt die Möglichkeit, dass er über die Behörde das erfährt, was ich dort gemacht habe. Braucht er da einen Grund irgendwie? Also naja, die Behörde entscheidet dann schon, ob das Begehren, wie es so schön heißt, berechtigt ist oder nicht. finde es sehr interessant. In Schweden habe ich gehört, ist ja.
0: eben, kann man, wird über, sehr transparent aufgezeichnet, wo, wann, wer, Na, wann, wo wer arbeitet? Ja, ja, Man kann also sagen, der war in den 70er Jahren in dieser Firma, in der Fabrik und man kann so Arbeitsplatzerkrankungen mhm. sehr viel besser ja. festhalten. Und das haben, wir haben scheinbar in Österreich eine andere Tradition, auch mit Daten. Also ist Traditionsfrage.
1: Also, ich, ja. ich habe meine Verwandtschaft ist teilweise auch in Schweden, da ist das viel ja.
2: offener. Also, ja, ja. Da,
1: das würde der Österreicher aber nie, Jetzt das muss wachsen, sage ich jetzt einmal, würde nie von mhm. aus, wenn man ihm das jetzt so überstülpen mhm. würde, würde er das nicht akzeptieren, mhm. glaube ich. Also nicht nur Landwirte, sondern mhm. der Konsument selber, wenn der Nachbar mhm. wüsste, was er verdient, was man in Schweden einsehen kann. Oder die Stromrechnung. Genau, mein Gott, das, ja. Ja, wenn wir jetzt die Diskussion über Smart Meter oder sonst was ja. jetzt. Im, also Österreich ist doch halt anders gestrickt. Ist anders gestrickt, genau. Ja, ja. Weil immer ich, mein, äh, ich kann mir schon vorstellen, also dass, dass zum Beispiel
0: Konkurrenz, äh, natürlich wirtschaftliche Konkurrenz, aber da fällt mir wenig ein. Warum soll äh, ich meine wenn viele Leute Getreide anbauen? Mhm. Ähm,
1: ja, also unter den Landwirten ist es auch vielleicht so, dass einer sagt, ich äh, habe eine gewisse Strategie, das mhm. soll der Nachbar jetzt nicht, wissen. nicht wissen. ja. Mhm. Das ist ja Unternehmer. Mhm. Sagen wir mal so. Also mhm. und der Bauer ist auch in dem gewissen Sinne Unternehmer, dass er sagt, mhm. äh, ich mache das auf meine Art und es brauchen nicht alle wissen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben in der Landwirtschaftskammer eigentlich teilweise den gegenteiligen Weg eingeschlagen mit unseren Landwirten. Wir haben Arbeitskreise, ja, mhm. wo die Landwirte sich treffen und untereinander das Wissen austauschen. Mhm. Also da gibt es sehr viele mhm. Arbeitskreise, seien es jetzt im Ackerbau, aber wir haben auch ein paar Bodenwasserschutzberatung, mhm. wo wo einfach eh diese ganzen ökologischen Themen... oder genau, auch Lernen dabei ist. Genau, genau wo mhm. man das eigentlich in Kleingruppen den Landwirten näher bringt. Und das, äh, sage ich, bringt mehr, als wenn ich das jetzt groß in der Zeitung schreibt Das tun wir auch. Also es wird in den Medien natürlich veröffentlicht, in unseren Medien und anderweitig. Aber diese Kleingruppen bringen dem Landwirt sehr viel. Also da bringt man so Gruppen 10, 15, 20, maximal 20 Leute, bringst eigentlich sehr viel rüber zum, zum Praktiker selber. Und dann ist es ja so, dass die Landwirte dort untereinander zum Diskutieren anfangen. Ja. Und wenn es eine ehrliche Gruppe ist, dann wird dort wirklich ehrlich äh, die Meinung ausgetauscht und da lernt man eigentlich sehr viel. Ja. Das gibt es in anderen Bereichen auch, wo man sich wo jetzt in so kleinen Gruppen zusammentut und die eigenen Probleme durchdiskutiert und dann auf Lösungen kommt. Und das forcieren wir, forcieren wir relativ stark. Also Frauen, Frauenanteil in diesen Gruppen? 3%? Äh, bei den Imkern ist schon äh, höher. Also äh, mit dabei, naja, aber die Imkern, das würde ich so sagen, wie bei, naja, wie bei den Imkern. Also äh, in diesen Gruppen, also vom, vom, vom Papier her, sind, ist der Frauenanteil in der Landwirtschaft deutlich höher. Ja, ganz klar. Und es ist auch, Nein, ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel in meinem Metier, wo ist ich im Pflanzenschutz in diesen Bereichen, aber da sind auch immer wieder Frauen mit dabei. Ja. Mhm. Es gibt auch Frauen, die, die, die interessiert ist. Ich habe erst gerade, bevor ich zu dir rübergegangen bin, <lacht> Gespräch gehabt mit der Dame, die, die, die da auch voll in der Materie drinnen ist. Merkt man da einen Unterschied, wie, das, wie, die, wie die Frauen dann reden? Ich muss da ehrlich sagen, eigentlich nicht. Aha, eigentlich nicht. Nein, das, heißt, das ist dasselbe Ding und, und das Landwirtschaft. Ist, genau, das ist dasselbe Ding, die stellt jetzt nicht wirklich andere Fragen, auch wie die Männer so. Ja. Also würde mir jetzt nicht so auffallen. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, dann gibt es eine Geschichte, dass praktisch die Anwendung von äh, Pflanzenschutzmitteln eine Berechtigung erfordert, die natürlich auch Bildung beinhaltet oder Ausbildung genau. beinhaltet. Es kann also nicht jeder irgendwas ausstrahlen. Aber auch bei, bei den Privatgärten ja. habe ich gehört.
1: Also es ist so, dass jeder Landwirt, der Pflanzenschutzmittel ausbringen will, sachkundig sein muss. Das mhm. muss er einen Ausweis beantragen. Schaut, wie im Scheckkartenformat aus wie ein Führerschein. Bei uns ist er, der Führerschein ist rot. Bei uns ist die Karte leicht grünlich, mhm. einen grünlichen Ton und das kriegt er aufgrund seiner Ausbildung, ja, also wann er diverse Schulen absolviert hat oder wenn er bei uns Kurse gemacht hat. Mhm. Und dieser Ausweis gilt dann sechs Jahre und nach sechs Jahren muss er wieder äh, fünfstündige Weiterbildung machen. Ich sage über den Führerschein, den er den einmal fürs Kfz gemacht hat, da ist er immer und ewig mhm. sachkundig fürs Autofahren. Gut, da ändert sich ja jetzt nicht so viel. Naja, naja. <lacht> ja, ja. Also ich denke mal schon, manchmal, da ändert sich auch einiges. Also, ja. ja. Also es wäre machen wir vielleicht... Ja, aber das ist okay, ein anderes das andere, ja, ja, genau. das Thema. Aber äh, und es müssen in Oberösterreich auch die Hobbygärtner einen Kurs machen, die kriegen keinen Ausweis, weil mit dem Ausweis bin ich dann auch berechtigt, Pflanzenschutzmittel einzukaufen. Wenn ich den Ausweis nicht habe, dann bekomme ich als Hobbygärtner nur mehr fix fertig angesetzte Präparate, also wo ich mir dann wirklich nicht mehr ausrechnen muss, was ist jetzt zweiprozentig. Mhm. Ja, das ist manchmal auch eine Hürde, sage ich. Ähm, und das Nächste ist dann, ich krieg vielleicht nur mehr Kleinpackungen bis 500 Quadratmeter. Ja. Größere Packungen bekomme ich dann nicht mehr. Mein Vater hat einmal mit Roundup eine
0: Fläche ja. behandelt gegen diesen äh, Knöterich, japanischen, ja. es war verbrannte Erde, das ja. war aus.
1: Aber wer kommt wieder, der Herberknöterich, also mit Roundup. <lacht> das ist dieses Glyko Glyphosat, Glyphosat. Glyphosat, das verboten werden soll, glaube ich, oder? oder? Äh, verboten, war. ich hoffe nicht, dass verboten wird, ja. aber äh, warum nicht? Ähm, Glyphosat ist, ähm, wenn man es richtig anwendet und gezielt einsetzt, äh, ein Bestandteil in der, ähm, in der ackerbaulichen Produktion, ja? sage ich mal so. Äh, und die Landwirte, sag ich sage auch immer, es wird manchmal so kommuniziert, wie wenn man mal sagt, ja, hoppala, die spritzen das einfach, weil es lustig ist. Es kostet was und das ist nicht gerade billig. Und wenn Sie jetzt mit Landwirten diskutieren, also die Glyphosat-Diskussion geht Ihnen sehr, sehr nahe, muss man sagen. Warum? Naja, Sie sehen, gewisse Produktionsweisen würden relativ erschwert, wenn ich den Wirkstoff nicht mehr hätte. Ja, also viele positive Sachen, die es gibt. Also Was heißt das konkret? Viele Produktionsweisen. Äh, äh, wenn ich jetzt Erosionsschutz irgendwo betreibe und, und, und Grünflächen anlege, ja, das nicht abschwemmt oder so, äh, wo Unkräuter kommen, die ich sonst nicht mehr äh, wegkriege, ja, dann, dann äh, ist Glyphosat doch immer wieder ein, eine Lösungsmöglichkeit. Vor allem im Bereich, äh, wie gesagt, ähm, äh, Erosionsschutz und so auf Hängen, wo 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 was angebaut wird, da will ich ja als Landwirt das immer grün halten. Ja? Und wenn ich dann wieder was anbaue und es sind sehr viele, muss man muss sagen, es wachsen auch dann Unkräuter unter diesen äh, Begrünungen und wenn ich diese Unkräuter wieder wegbekommen will, dann brauche ich halt manchmal auch Glyphosat, ja. Und wenn das nicht mehr ist, dann, dann wird halt so eine Sache schwieriger. Was
0: macht das Glyphosat eigentlich, oder was ist das für? für
1: ja, ist, wie es so schön heißt, ein Herbizid, das halt in gewisse Stoffwechselvorgänge der Pflanze eingreift, der grünen Pflanze, solche Stoffwechselvorgänge, sagt uns die Wissenschaft, hat der Mensch nicht. Darum ist es für Menschen, aber die Diskussion läuft im momentan, mhm. äh, laut deutschen Behörden äh, nicht wirklich gefährlich. Es gibt da andere Meinungen dazu und es wird im Sommer und im Ende vom Jahr muss dann die Europäische Union oder die Europäische Lebensmittel- und Sicherheitsfuttermittelsicherheitsagentur äh, eine Entscheidung treffen. Äh, dann wird man sehen. Äh, ich dem Bereich, wie es weitergeht. Aber wichtig ist für einen, für einen Landwirt ist halt das ein Baustein in seiner Bewirtschaftung. Ja. Und wenn das weg
0: wäre, dann würden andere Bausteine äh, das erfüllen müssen, was nicht
1: was, was naja, das andere, Gefüge ins andere Bausteine bringt. Es würden viele gute Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Also dieser ganze äh, Erosionsschutz, ja. also äh, wo ich sage, da baue ich, ich will meinen Acker so lange wie möglich immer grün halten. Mhm. Ja. Das ist ja positiv fürs Bodenleben, äh, weil die Sonne auf dem nackten Boden drauf ist mhm. auch nicht gesund, sage ich mal so, äh, weil es ein bisschen hängig wird und ich habe keinen Bewuchs und es regnet viel, wenn man es jetzt äh, Anfang der Woche wieder gehabt hat, da gibt es halt dann Abschwemmungen und solche Sachen. Und das verhindere ich halt, indem ich viel begrünten Boden habe. Ja. Und begrünten Boden von einer Pflanzenart, die ich bestimmen möchte genau. und nicht irgendwie andere Sachen, die man dann genau. in der nächsten wenn ich, wenn ich jetzt das zum Beispiel hernehme, ich habe das jetzt begründet, baue dann vielleicht in dieser leichthängigen Situation ein Mais rein, in diese begrünte Sache. Der Mais kommt da durch rauf Und bevor der Mais da durch raufkommt, dann äh, setze ich halt eine Maßnahme mit Glyphosat und welke das, wie es so schön im Fachchinesisch heißt, ab. Äh, der Mais wächst durch, ja, wächst normal, das Unkraut stirbt schön langsam drunter ab ja, und hält mir immer noch den Boden. Und ja, das geht entweder, flächig über alles, was grün ist, das Glyphosat, oder ganz selektiv auf, auf, das geht auf bestimmte. fast auf alle grünen ah, Pflanzen. Ja, ah, aber der Mais ist, ist noch nicht da. Okay. Der Mais ist okay. noch nicht da. Und ich, bevor der Mais durchstoßt, zum Beispiel, ah. fahre dann mit Glyphosat drüber. Der
0: Mais wäre genauso betroffen, wenn er der schon. Mais, da
1: wenn er schon da wäre, ist der Mais tot. Ja, ist der Mais ah. tot. Ja. Und ich fahre vorher, mache ich eine Behandlung. Versteh. Und dann habe ich. Das Positive von der ganzen Unkrautsache, die da war, ja, mhm. das hält mir mit seinen Wurzeln die Erde, mhm. äh, das Ganze. Und der Mais wächst dann in die Bestimmt. Höhe, kriegt selber Wurzeln und macht dann einmal Dach und macht zu. Und dann ist die Gefahr deutlich geringer, sagen wir es einmal so. Ja. Also äh, solche Systeme würde man damit sehr stark gefährden, sage ich jetzt einmal mhm. so. Ja. Also,
0: mhm. Und äh, Insekten oder Bienen sind ja. jetzt praktisch, äh, weil das eher Stoffwechselgift ja. ist, die Frage ja. ist ja, was ist ja ein Gift? Ja. Ein Gift ist etwas, was praktisch Leben verunmöglicht ja. und das sind halt Prozesse. Ja. Ja. Äh, und diese Prozesse offenbar dann eben nur für Pflanzen problematisch sind. Bis auf Zwischenfälle, wenn man halt wenn man dann halt Jahr, Jahre später mal draufkommt, das ist aber jetzt bleib gerennt.
1: Ja, also ich muss mir jetzt auch wieder sagen, ich vertraue da jetzt, das klingt vielleicht blöd, mhm. doch den Behörden. Ja. Mhm. Also, dass die, das mag man jetzt diskutieren, hin und her natürlich, ganz klar. Aber Behörden machen sich das nicht einfach, nehmen Tausende von Studien in die Hand mhm. schauen sich das an und treffen dann eine Entscheidung. Und natürlich, man kann immer klüger werden, das ist ganz klar. Nur ich muss mich nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft halten und dann, wenn die Wissenschaft sagt und die Behörden sich darauf berufen, mhm. dass das zulassungsfähig ist, mhm. dann wird es zugelassen und dann kann ich als Landwirt irgendwo auch mit einem gewissen Vertrauen sagen, das, das nehme ich jetzt. Und Wie das, in der Medizin, also mm. da, da, und da durchlaufen wir auch die Medikamente in einem gewissen Prozess und man kommt auch dann leider manchmal wieder drauf, dass vielleicht nicht so optimal wird. ja, untergang <lacht> oder andere Dinge. Aber. Ja, das klingt brutal, aber es ist einfach so. Der Mensch ist hoffentlich lernfähig. Mhm. Ja, und ich kann dann später. Aber wenn ich jetzt nur mehr sage, ich setze mich in einen Glaskasten und schütze mich und, und mhm. ich, ich mache nichts mehr, dann wird es eigentlich keine Vorwärtsbewegung irgendwo mehr geben. Weil
0: ja. die Hungersnöte waren ja auch nicht lustig. Die äh, mhm. Irland Kartoffelernte vernichtet hat. Also so gesehen. Ja, also in da früheren schon,
1: Zeiten hat man ja. Es ist ja nicht nur das vergisst der Mensch machen wir ganz leicht, dass, dass eigentlich das eigentlich früher noch mehr Kampf in, in, in Europa auch war. Ja. Mhm. Also wo man sagt, äh, es sind äh, Kraut- und Knollenfeule in der Kartoffel, hat äh, zu riesigen Hungersnöten und Toten in Irland geführt, zu großen Auswanderungsbewegungen. Äh, bei uns äh, hat es äh, äh, Sachen gegeben, eh wie Mutterkorn zum Beispiel im, im, im Getreide im Mittelalter dass man weiß, dass äh, hochtoxisch ist, ja? diese ganzen Sachen, äh, wenn ich da zu viel erwischt habe, mhm. etc. Also Man lebt mit der Natur und kommt dann drauf, das ist die Ursache und dann hat man halt gesucht als Mensch, der Mensch ist ja erfinderisch, wie kann ich das Problem lösen und da gibt es halt verschiedenste Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Ja? Und äh, ja,
0: ich meine, weil du gesagt hast, äh, diese wissenschaftliche Komponente hm. und das ist ja auch ein Teil deiner hm. Arbeit, dass du das praktisch dann hm. äh, in die Beratung auch einbeziehst, äh. diese neuen mhm. Erkenntnisse und immer, ich mein, das sagt schon diese Bedeutung einer der unabhängigen wissenschaftlichen Forschung an diesen Problemstellungen, weil wenn das eine Firma macht, äh, praktisch Wissenschaft heißt, ich veröffne alle Ergebnisse, äh. auch die, wo was rauskommt, was nicht ist, also man, äh, und Firmen natürlich, die ihre Produkte verkaufen möchten, äh, wenn da Ergebnisse herauskommen, die nicht sind oder nicht passen, werden die halt nicht veröffentlicht. Da ist man schnell in, in einer... Äh, ja,
1: nicht das kann sein. Da war, ich kann es jetzt aus dem Pflanzenschutzbereich mhm. ein bisschen beurteilen. Mhm. Es ist so, äh, die Gesetze sind aber schon so, wenn der Firma auffällt, dass da ein Problem besteht, muss sie das der Behörde mitteilen. Mhm. Also wenn die Firma jetzt sieht, aha, ich habe Produkte mhm. mit meinem, ich habe Probleme mit meinem Produkt, mhm. dann kann es nicht auf Tauchstation gehen und sagen, na, das sage ich jetzt aber niemanden. Ja? Mhm. Also wenn das äh, zulassungsrelevante Dinge betrifft, dann muss sie das der Behörde auch mitteilen und die Behörde trifft dann eine Entscheidung. Schon also, aber wenn
0: ich einen schönen Gewinn mit einem bestimmten Produkt mache ja. und ich habe jetzt eine Alternative. Ja. Uh, gut, da ist man aber schnell in Verschwörungstheorien drin, ja. natürlich auch. Gell? Ja. Das uh, wo ich weniger verdiene, was hm? aber nicht so schädlich ist, vielleicht für die Aber Ja. Hubert, eine Frage uh, hätte ich noch. Also eins habe ich noch offen, ja? uh, du hast gesagt, diese Fruchtfolge wäre für ein Maiswurzelbohrer uh, eine wichtige Sache. Uh, und aber da praktisch, weil das so kleinteilig ist, kann das verfliegen und verschleppen. Das würde ja eigentlich wieder uh, für größere Flächen in der Landwirtschaft sprechen. Also da tun sie dem Amerikaner wahrscheinlich leichter.
1: Naja, aber die Amerikaner tun sie nur vordergründig leichter. Also mhm. ich glaube, uh, wer schon mal in den amerikanischen Weiten jetzt einmal wirklich war, dort Chicago und südlich, also im Kornbelt, uh, mhm. Maisgürtel und so. Ich weiß nicht, ob das den Leuten auch gefällt. Vielleicht, wenn man einmal durchfällt, was so du mhm. wird halt Kilometer lang entlang von Mais oder entlang von Soja. Mhm. Und sie haben auch ihre Probleme. Also mhm. das ist ja, wie man am Anfang ja gesagt hat, die Natur wird dagegen steuern. Und man sieht mhm. ja auch, dass es immer wieder Resistenzen gibt, auch, auch in Amerika. Es ist ja so. Ja. Also wenn ich einen Wirkstoff ja, immer jahrelang gleich einsetze, dann wird sich die Natur wehren. Mhm. Das ist er so. Also. Mhm. Und darum äh, ist es wichtig, dass wir, sagen wir so in Europa trotzdem jetzt, Österreich hat eine kleine Landwirtschaft, obwohl jetzt manche sagen, na ja, das sind trotzdem Riesenfelder, dass wir uns diese, unter Anführungszeichen, doch relativ kleine Landwirtschaft mit einer einigermaßen, sage ich jetzt einmal, geregelten Fruchtfolge erhalten. Mhm. Ja. Weil wenn wir solche Strukturen haben, na gut, dann sage brauche ich bei uns im Dorf, wo ich halt noch ein paar Landwirte habe, gar keinen mehr, weil das aggern wir alles um und machen ein Riesenfeld draus. Mhm. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, mhm. glaube ich nicht. Also von derer Seiten her, mhm. diese großen Strukturen. Und man muss sagen, wir müssen natürlich als Europäer oder, ja, mit diesen großen Strukturen auch teilweise konkurrieren. Ja, das ist, das ist so mhm. wo die Landwirte ja, immer sagen, wo die Landwirte mhm. immer sagen, ja, ihr macht uns die Auflagen, mhm. aber die Importe schaut wieder keiner an. Ja. Und
0: immer, das wollte ich nämlich noch ansprechen. Ja. Wir sind ja jetzt immer, in, in keine Ahnung, Gott behüte, und eine Hungersnot wird schneller einmal, wird, wird nicht mehr in diesem Ausmaß uns bedrohen. Auf der anderen Seite, äh, wenn irgendein großes Problem ist, wird es schon eng. Mhm. Nur, wir sind jetzt eben nicht mehr, wo es wo, ständig Hungersnöte gibt. Also wir sind jetzt eigentlich schon in einem Bereich, wie es ihm die Frau Singer in der letzten Sendung gesagt hat, ist sie halt an, an Haché-Gnedel oder an Germknädel Also müssen wir überall Vollgas fahren und überall das Maxi Maximum raus. Und da gibt es ja die bio Uh, uh, Idee. Und wenn man bei euch in der Landwirtschaftskammer zugeht, sieht man unten beim Tor, dass eigentlich schon so fast die Hälfte an Institutsschildern mit Bio anfangen. Also da hat ist ja auch eine 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 Mode, wie man Landwirtschaft betreibt, im positiven Sinne. Ja,
1: Und die Biobauern würden sich ein bisschen verwehren, wenn sie, sagen, das ist, wenn sie sagt, das ist eine Mode. Dann sage ich Zeitgeist. Zeit, Oder ja, praktisch Zeit, eine...
0: eine. eine ja,
1: also also ich bin jetzt äh, nicht der Biomann, aber ähm, die biologischen Bauern haben natürlich schon ein gewisses Grundgerüst, wo sie sagen, äh, ich möchte jetzt anders wirtschaften. Ja. Die machen also ja Pflanzenschutz. müssen die mach, sie auch, wollen sie auch. Genau, die Biobauern machen auch Pflanzenschutz, ganz klar. Also es ist auch dort so, dass man Krankheiten und Schädlinge hat. Was man, dürfen die nicht
0: machen zum Beispiel?
1: Äh, ja, also jetzt vom Pflanzenschutz her sagt man halt unter Anführungszeichen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel dürfen sie einsetzen. Das heißt, es muss von irgendeinem Tier oder von einer Pflanze erzeugt worden sein? Ja, wobei man, wenn man Kupfer hernimmt, das ist natürlich auch äh, nicht von einem Tier oder einer Pflanze okay, erzeugt.
0: Kupferlösungen geht noch, Bergwerk ja. geht auch.
1: Bergwerk <lacht> geht auch, wobei das auch seine, seine Tücken hat, das Kupfer, also ganz so harmlos ist es auch nicht. Aber äh, natürlich, Bio ist ja einmal ein anderer Ansatz, ganz klar. Und man versucht halt mit anderen Methoden dem auch herzuwerden, wobei die Bios auch ihre Probleme haben, ganz klar. Ja. Und man hat halt dort und da auch Kulturen, die schwierig sind zum Beispiel zu produzieren. Raps ist im Biolandbau, gibt es natürlich Rapsöl auch aus biologischer Produktion, aber das ist enorm schwierig, mhm. ja, weil du einfach im Raps sehr viele, Schädlinge hast, du. also Raps ist attraktiv für viele Insekten und auch schädige Insekten. Und auch wenn ich den Raps so
0: quasi äh. so in kleinen Gärten anbaue, in Hunderten, wo man sagt Vielfalt, Vielfalt, weil man hört immer Raps äh, Monokulturen. Äh, äh, naja,
1: Raps kann man nicht in Monokultur anbauen, das geht nicht. Ach so. Na, das geht. Nicht. Was heißt das aber dann? Ich sehe große Rapsfelder rundherum. Ja, das ist aber keine Monokultur. Aha, so. Also, Monokultur ist das aus meinem Verständnis heraus, wenn ich eine Kultur auf, Flech, auf derselben Fläche jahrelang hintereinander baue. Das ist eine Monokultur. Okay. Monokultur mit Fruchtwechsel. Okay, Riesenfelder Raps,
0: Riesenfelder ja. Mais, Riesenfelder Weizen. Okay, aber, aber es ist aber zumindest ein Riesenfeld Raps.
1: Macht. Genau, Riesenfeld Raps, ja.
0: Kleines also, Feld Raps und dazwischen äh, Sonnenblumen. Das ist so der romantische Gedanke. Genau.
1: Also, das funktioniert das nicht. Das ist Bio. <lacht> Nein, das ist auch nicht Bio. Weil dann, dann muss man sagen, auch die Biobauern haben teilweise größere Felder und hätten die Biobauern auch nur Monokulturen. Okay. Also, da müsste man zurückgehen bis irgendwo in diese Permakulturschiene oder ja, wo ich halt wirklich. Der äh, Bauerngarten hinterm Haus. Der, der Bauerngarten hinterm Haus. Und da ist halt die Frage kann ich damit Wien ernähren. Genau, kann ich damit Wien ernähren. <lacht> Mit dem, äh, ich sage schon immer, also es ist durchaus möglich, aber äh, man müsste halt, da haben wir wieder, ist ich heute halt ein Germknell oder ist ich heute halt ein Haschekknill oder ich nehme ich das, da muss ich mich halt an dem richten oder regeln. Ich habe gestern und was gesehen. Na der Konkurrenzdruck eben im genau. Ausland, wenn es will. Ja, ja oder gestern äh, einen schönen Kommentar von einem Konsumentenkret, der hat das auch ein bisschen versucht zu machen und hat auch gemeint, naja, eigentlich jetzt im Winter aussieht, jetzt wärmer die Ruhm, die Karotten, das Sellerie, mein ganzes Wurzelgemüse und alles doch ein bisschen mal zu fad. Also ich möchte jetzt einmal was Grünes auch wieder haben. Wenn ich jetzt so sage, äh, ich ernähre mich, was bei uns wächst, dann, dann muss ich halt sagen, im Winter habe ich halt mein Wurzelgemüse, das ich eingelagert habe oder die Sachen, die ich im, im Herbst jetzt eingelegt habe, also unter Anführungszeichen alles, was ich an Gemüse eingemacht habe. Also, ist also durchaus eine Möglichkeit, auch so zu leben, ob viele Konsumenten das auch so wollen. Ja? Und auch, das würde auch heißen, dass man doch viel mehr Leute wieder in der Landwirtschaft auch braucht. Oder die Leute, was ich machen würde, positiv finden würde, wenn es wieder mehr kochen zu Hause oder eh selbst mehr so einen kleinen Garten anlegen. Es gibt ja genug Initiativen, da auch in Linz, mhm. wo. wo, wo, wo wo du ein Feld dir mieten kannst und, und selber ein bisschen werkeln. Also ich, ich mein, das Video ja, für Konsumenten, wer sich interessiert dafür. Jeder ist herzlich eingeladen, sich selbst da ein bisschen zu ernähren auch, ja. Das ist, <lacht> ja, schöner Satz. Ja, 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 ja. Der, der eine hat zum Beispiel gemeint, er, äh, 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 jetzt haben wir die Schnecken, die letzte Salatpflanzen gefressen in dem Kommentar und jetzt pfeift er drauf am Herrn und kauft sie doch wieder. Im, Im Supermarkt oder beim Kreisler irgendwo sein Salat, ja. Aber
0: das finde ich schon wieder faszinierend in der Landwirtschaft und in diesem ganzen Gefüge. Es gibt dann schon eigentlich für
1: jedes Problem eine Lösung. Na, nicht. Also für jedes Problem gibt es nicht eine Lösung. Also ich wehre mich immer, es ist alles machbar und wir können alles. Das gibt's es nicht. Ja. Also vor gewissen Situationen äh, muss man halt dann auch sagen, bis daher geht es und nicht weiter. Zum Beispiel? Wenn ich jetzt eine gewisse Kultur auf einer Fläche, eine eine Fläche anbauen will, wo ich weiß, dort habe ich so viele Schädlinge oder was, dann werde ich die, kann ich die Kultur dort nicht hinsetzen. Ja. Integrierter Pflanzenschutz, das, das ist ein Fachbegriff? Das ist ein Fachbegriff, wo ich sage, ich überlege mir, bevor ich anbaue, wo stelle ich die Kultur hin ja. Damit, vorher. vorher, ja, vorher, wo stelle ich die Kultur hin? Habe ich dort vielleicht Probleme mit Krankheiten und Schädlingen? Da haben wir wieder, die ich nicht behandeln kann. Äh, kann ich vielleicht eine Sorte wählen? Da haben wir wieder beim Biolandbau, aber auch konventionell wähle ich eine Sorte, die das, äh, die, wenig krankheitsanfällig sind. Ich war gestern, das kann ich dir jetzt zeigen, also die Hörer <lacht> sehen das jetzt nicht. Uh, das ist integrierter Pflanzenschutz, sage Du
0: zeigst uns jetzt zwei langgestreckte gestreckte Blätter. Eines ist an das grün,
1: das ist genau. gesund offenbar gewesen. Genau. Und, Und das, das andere ist braune, braune Streifen. Genau, braune. Und wenn man ganz genau schaut, haben es gelbe Streifen. Ja. Das ist Gelbrost. Gelbrost. Ja. Heuer haben wir sehr viele Probleme mit Gelbrost. Bakterien? oder? Nein, das ist ein Pilz. Okay. Das ist ein Pilz, Gelbrost. Was ist und das für Pflanzen? Das ist eine Weizenpflanze. Mhm. Und äh, wenn ich weiß, es gibt Sorten, die haben keinen Gelbrost oder sehr wenig Gelbrost, dann wähle ich halt schon, bevor ich anbaue, aus und sage, ich wähle so aus, dass ich eine Sorte habe, die relativ gesund ist. Und das ist auch integrierter Pflanzenschutz, indem ich vorher schon entscheide, aha, dort passt es hin, dann setze ich die Sorten hin, dann baue ich so an vielleicht, dass gewisse Schädlinge jetzt nicht mehr da sind oder noch durchgekommen sind. Also ich überlege mir viele Dinge schon im Vorhinein, bevor ich dann wirklich eine Maßnahme setze. Und der chemische Pflanzenschutz, das klingt jetzt schon ein bisschen pathetisch oder was, Ich sollte dann die Ultima Ratio, aber... Der sagt, ich mache es trotzdem und tue ja. äh, den Gelbrost
0: bekämpfen. Ja. Nur, du sagst es jetzt praktisch als, als, als Beispiel, dass... Äh, da funktioniert es ja. ja. Also das Problem ja. hat eine Lösung. Ich genau. nehme die andere Sorte. Ich nehme die andere Sorte. Ja. Aber wo funktioniert was nicht? Also äh. Du hast nämlich dieses Beispiel jetzt äh, Wir haben angefangen. Dass ja eh,
1: das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel habe, dort habe ich sehr viel Drahtwürmer mhm. ja, äh, und äh, habe kein Mittel gegen Drahtwurm oder ich bin Bio, dann mhm. kann ich dort Vielleicht keinen Mais hinsetzen. Ja. Es geht einfach damit nicht. Das geht, geht. einfach da nicht. Ja. Siehst, bei uns im Garten äh, ja. beim Schwarzenbergpark, äh, da man
0: gedacht, oh, ein bisschen wie der Garten, da kann man doch irgendwas anpflanzen. Die Nacktschnecken haben alles eliminiert. Und äh, ich möchte jetzt da nicht eingreifen. Ich, äh, ich habe jetzt Himbeeren dort ja. hinpflanzt und habe den Stamm unten mit Raupenleim äh, hm. äh, umpinselt. Und jetzt kann ich Himbeeren essen, aber sonst nichts anderes. Und das ist in, in Ordnung für mich. Aber ich habe das,
1: das ja. da, daran kann man schon Probleme des Pflanzenschutzes eigentlich kennenlernen. Ja, ja. Also Schnecken, wo, jetzt ist es sehr, sehr heiß oder was, aber Schnecken mhm. waren ein riesiges Problem. Ja. Ja, ja. Ja. Und die, die fressen was? Die fressen alles, richtig. Laufenten organisieren. Wieder eine Lösung? Äh, für einen Kleingarten ja,
0: nur... <lacht> also die großen Laufenten, die dann
1: wiederum nein, nein, fressen. Nein, also für einen Kleingarten... Mhm. Ja. Also auf freier Fläche draußen kann ich, ich das machen. Und Laufenden, ob der Nachbar immer mitspielt, habe ich selber. Da daheim bei uns, haben wir es auch schon ausprobiert gehabt mit den Laufenden. Irgendwann schmeckt ihnen der Salat auch und <lacht> irgendwann geht es zum Nachbarn auch und vielleicht der Nachbar ist dann nicht sehr erfreut, wenn da Enten durch seinen Garten watscheln. Aber ich meine, diese Geschichte mit Bio... Äh De, wa,
0: was schon eine gute Sache daran ist, dass die, dass Menschenkonsumenten natürlich äh, bewusster werden und auch die Produzenten. Und da würdest du jetzt mir nicht zustimmen, weil nämlich die konventionellen Landwirte ebenso bewusst arbeiten.
1: Genau. Ja. Das ist, den Gegensatz will ich jetzt immer nicht genau. hören. Ja, ja, und das ist auch sehr nachvollziehbar.
0: Aber praktisch jetzt von Konsumentenseite her ist dasselbe, wenn ich mich zum Beispiel vegetarisch ernähre. Ich glaube nicht, dass das die große Geschichte ist, gesundheitlich. Aber wenn ich mich vegetarisch ernähre, ernähre ich mich bewusster. Ich überlege mir besser, was ich zu mir nehmen. Und das ist sicher keine falsche Sache. Also ich sehe da schon einen positiven Hebel, an einer bestimmten Art, etwas zu betreiben. Von Konsumentenseite her. Das heißt, wenn die Konsumenten jetzt äh, sich mit Bio auseinandersetzen, dann ist das halt natürlich auch wieder praktisch, sie verlassen sich, so wie die Marke Wissenschaft. Wenn ich höre, das ist wissenschaftlich, dann kann ich sagen, es ist messbar, wiederholbar, vorhersagbar, widerspruchsfrei. Wenn ich höre Bio, weiß ich halt okay, ja, aber was war es eigentlich genau.
1: Ja, Bio ist eine Sache, da sage ich regional ist die zweite Sache. Also ist Und regional haben die Nazis
0: auch schon immer propagiert, es äh, deutsche Güter äh, oder Ja, äh, das ist
1: jetzt das ist weit hergeholt, okay. sage ich, jetzt, das ist jetzt weit hergeholt, Aber die, ich sagen. Nein,
0: aber ja. die praktisch immer sagen regional romantisch, das ist das ist gut. Ist das, wo sind wir? Okay, da müssen wir ein bisschen aneinander dividieren. Ja,
1: okay. <lacht> naja, aber es wird schon von, von, von Bio-Seite, das machen wir auch ganz schön, diese, 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 regional. Lini, diese Regionalitätsschiene gefahren. Ja. Genau, aber... Ja. Die, also ich stehe trotzdem zum Begriff regional irgendwo auch, weil... Ähm, auch in anderen Bereichen, wenn ich, ich kann mir Bio jetzt äh, für Ägypten, für Indien, für China, wo sehr viel produziert wird, auch herholen, ob das äh, der Weisheit jetzt der Schluss ist, damit ich, äh, ich auch im Winter jetzt äh, meine geliebten Erdbeeren jetzt habe. Bio. und ob also es ein Bio. Das ja. Aber das Aber, geht dann vielleicht eh
0: nicht. Bio heißt immer regional dann, oder? Nein,
1: also wenn ich in die, Bio in die Supermärkte schaue, ist, ist Bio nicht immer regional, ja.
0: Du, ich habe jetzt übrigens äh, rückstandsfreie Mittelwände bestellt ja. und die haben ganz stark nach Tabak krochen ja. und dann habe ich angerufen, äh, was ja. das leicht ist, ja, haben schon mehr angerufen, das ist dort so aus, in Marokko, Bio, also praktisch ja. rückstandsfrei wir, werden in Marokko gemacht und die ja. haben da irgendwie, ich muss mich da noch näher erkundigen, weil so ganz, äh, das ist dort so also da, und die rechnen nicht nach Bienenwachs, sondern ganz stark nach, nach Tabak. Tabak.
1: Haben Sie sind in der Backlogerlinke auf, so auf dem Schiff <lacht> ja. ähm,
0: bemerkst du äh, die Menschen, die konventionelle Landwirtschaft betreiben oder die eine Biolandwirtschaft betreiben? Beide suchen Beratung. Mit beiden ist man in einem Austauschprozess. Merk, ist es ein Unterschied in der in den Menschentypen?
1: Kann ich jetzt wenig sagen. Also, <lacht> von deiner Seite, von her, meiner Seite her. Ähm, nicht im, 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 im großen Maße. Also ähm, es gibt bei den konventionellen Landwirten welche, die sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigen. Es gibt bei den biologisch Wirtschaften äh, Leute, die sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigen. Und ich sage, wer ein guter konventioneller war, ist auch ein guter Biobauer dann, ja. Wenn er im konventionellen schon Probleme gehabt hat und glaubt er kann jetzt dann äh, umschwenken auf Bio dann wirds auch dort vielleicht nicht so laufen wie man sich das vorstellt natürlich es gibt immer wieder Leute die ähm, sich ja aus grundsätzlichen Überlegungen biologisch wirtschaften ja die die heute halt das äh, ja ähm, sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigen und heute halt gewisse Sachen sagen, na, ich will lieber diesen Weg gehen, das akzeptiere ich auch, ja. Aber es gibt auch im konventionellen Bereich viele Leute, die sich sehr viele Gedanken machen. Also ich war gestern wieder am Nachmittag bei meinen Versuchsbetrieben, die, die überlegen sich schon auch, was sie tun und ob das richtig ist und all diese Dinge. Und lieben auch die Natur. Genau, und lieben auch die Natur. Und, und, die, man kann nicht dem Konventionellen jetzt unterstellen, er will die Natur jetzt irgendwo vernichten. Also wenn ich mir die Landwirte anschauen, die, die, der will ja auch, wie gestern, war bei Vater und person Sohn, der Sohn hat schon übernommen, ähm, der Vater hat sicher so gewirtschaftet, dass sein sei Sohn jetzt äh, das ordnungsgemäß bewirtschaftet haben äh, kann. Und der Sohn hat jetzt auch schon wieder kleine Kinder und der schaut auch, dass seine Kinder einmal das einmal so übernehmen, dass sie nicht sagen, du Vater, was hast denn du jetzt da eigentlich gemacht? Ja. Also von dem her denken die Landwirte sicher auch nachhaltig, wie es so schön als Schlagwort immer wieder heißt. Ja. Aber als ähm,
0: professioneller Betrieb, also als ähm auch bei dem Imkern ja. gibt es ja die Hobby und, ja. und die, wie sagt man, wie heißen die anderen die er, geht es ja dann wirklich hin, wir brauchen ein Produkt mhm. in möglichst guter Qualität zu einem möglichst geringen Preis. Das ist eigentlich ja. und mit den Umweltauflagen, die praktisch mir die Gedankenarbeit abnehmen, wen darf ich wie, mhm. sehr
1: belasten. Mhm. Oder darum geht es darum? Ja, es geht nicht nur in der Landwirtschaft. Es geht vielfach mit halt, Geld regiert die Welt, wie es so schön heißt, ja. Also von daher ist es, und das ist auch im Biolandbau so, also, ja. muss man ehrlicherweise sagen, das ist halt einfach eine Frage des Wirtschaftssystems. Ähm, das natürlich im Rahmen der Möglichkeiten äh, schaut man halt, was möglich ist. Das, was geht, genau. Was geht, ja. Mhm. Aber das ist nicht nur in der Landwirtschaft so. Also, mhm. ja, ja. Und. Äh, es wird schon versucht, also noch einmal, dass man sich äh, äh, trotzdem der Verantwortung bewusst ist, ja? äh, die man da hat. Mhm. Ähm, und ähm, das sowohl im Bio- als auch im konventionellen Landbau. Mhm. Ja? Also es passieren dort und da Fehler, ja? Ja. das ist ganz klar. Äh, aber die Landwirte versuchen halt trotzdem das so zu produzieren, dass, dass sie sich auch noch in die Augen schauen können, mhm. ja?
0: Und für mich ist auch eben eine Schlüsselstelle diese, diese professionelle Au äh, Anwendung, weil eben äh, das schon ein Schlüssel ist. Ja. also äh, ja noch eine Geschichte von Bandämmen, äh, Unkrautvernichtungsmittel, wenn es da regnet oder nicht, es ist ein Unterschied, äh, ob sich das dann anreichert oder sich zersetzt oder ja. so. Eine Sache wollte ich noch erzählen, wir haben ja Bienen in Wien am Schwarzenbergpark und äh, eine Internetseite auch, wo das halt ein bisschen äh, dargestellt ist, was man tut. Und ich habe jetzt eben probiert, diese Transparenz, also ich muss ja Aufzeichnungen führen oder ich habe Auszeichnungen für jedes Volk, ja. äh, das dann einfach wirklich äh, einsehbar zu machen. Also alles, was ja. bei mir passiert, kann man mhm. lesen, damit ja. äh, das ist ja Lernimkerei, sage ich, und mhm. äh, man kann nachvollziehen, was hat der da jetzt gemacht. Und vielleicht, Leute mit viel Erfahrung können sagen, oh, oh, in zwei Monaten wird er schreiben, was dann draus worden ist. Oder auch positiv. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall einsehbar. Diesen Transparenzgedanken praktisch voll auszufalten. Ja. Also, ja. ich habe keine anderen Aufzeichnungen ja. wie die, die einsehbar ja. sind. Und ich habe sehr schnell bemerkt, wo da die Grenzen, ja. wo mich der Mut verlässt. Ja. Ja. Also, wo, wo, was soll er jetzt schreiben, dass die, die zweite Honigernte, die zwei Testwaben, dass der ein bisschen trüb ist? Und wenn ich das Wort trüb verwende, das hört sich nicht gut an. Ja? Jetzt genau. habe ich gedacht, okay, dann muss ich schauen, bei dem Opfelsaft, -off, die haben das auch gehabt, <lacht> naturtrüb. Dann habe ich naturtrüb geschrieben. <lacht> dann habe ich aber gelesen, woher, dann habe ich natürlich versucht herauszufinden, warum trüb. Und bin drauf gekommen, okay, wenn Löwenzahn dabei ist, dann tut er vielleicht früher kristallisieren, genau. trüb. Ja, ja. Nummer eins, aber Nummer zwei, Pollen. Ja. Äh, und jetzt habe ich mich daran erinnert, dass ich beim Schleudern in dieser Wabe so ein Pollenfeld gehabt habe. Ja. Und dort ist wahrscheinlich das her. Kann sein, aber ja. Was auch immer, aber ja. ich habe es auf jeden Fall hingeschrieben. Und die Frage ist, äh, was schreibt man hin? Was schreibt man hin, was man nicht genau weiß? Was können andere Leute mitlesen? Aber ich bin mir sicher, dass allein an der Problemstellung jetzt steht er dabei, dass es nicht genau was. Ja. Ja, andere Leute was daraus lernen können. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee und ich bin gespannt, ich kann das in einem Jahr gerne ja. mal sagen oder,
1: oder später, was daraus wird, ob ja. ich
0: meine Transparenz zurückziehen ja. muss. Aus ja. welchen Gründen aber auf die bin ich gespannt.
1: Ja, ja weil der Konsument manchmal, ja. eh auf, also, ich kenne das selber bei mir, meine Handykundschaften, das muss ich auch machen, erklären, Leideln, ähm, der ist jetzt nicht so klar. Ja. Also das bedarf dann schon wieder ein bisschen mehr Erklärung. Und wann ich als äh, Imker jetzt mein Honig nur persönlich so verkauft von Angesicht mhm. zu Angesicht, dann kann ich ihm das erklären. Aber wann der jetzt im Geschäft steht, genau. der ist ein bisschen drüber, genau. und daneben steht der ganz klare, da bin ich mir nicht sicher, wo, oder bin ich mir relativ sicher, wo der Konsument hingreift. Genau. Ja. und da sagt eben der, 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 der äh, mit dem wir gesprochen haben, der
0: ähm, Dietmar Niesner, der sagt, das Produkt muss passen, Punkt. Ja. Und wenn es trüb ist, wird du es eben nicht. Punkt. Ja. Ja, dann kann ich mir selber aufs Brot schmieren, alles recht und schön, weil ich weiß eh, was ist. Mit den Pollen ist schon okay, ja, aufs Müsli. Aber verkaufen kann ich nicht. Das ja. Ja, ist ja interessant. Ja. Uh, Hubert, vielleicht so ja. abschließend. Um, also die, bei den Bienen, bei dir geht's es gut weiter. Ja. Uh, was interessiert die so? Wo, wo wirst du hellhörig in, in, der, in dem Bereich der Natur? Was, was, uh, Welche...
1: Mich interessiert, ja, hellhörig in der Natur, Mir interessiert die Natur generell, ja. Also, ich bin eher pflanzenorientiert, darum habe ich auch Pflanzenproduktion studiert, ja. Ja. Also, die Pflanzen interessieren mich, Gräser, Kräuter, all diese Sachen, ja. Und schaust schon einmal hin, wann was krabbelt drüber? Ja, ja, da, weil ist, ich, ich ja. bin... Ich habe sehr viel selbst angebaut, habe den Vorteil, dass ich halt, ja, die, die, die Flächen noch habe von, von der aufgelassenen Landwirtschaft, sagen wir, so. wir haben keine mehr, ja. aber ich habe selbst ein Feld und, und mache viel Gemüse und solche Aha. Sachen und ja, bin in vielen Bereichen Selbstversorger sagen wir so. Ja. und das interessiert mich einfach, ja, die ganzen Sachen, also darum. Und Gradienten und solche Dinge mache ich ganz gern, sage ich mal so. Ja. Lernt man Austupfen. viel. ja, mache ich auch ja. gern. Ja. Aber ja. das geht halt nur im kleinen Bereich, ja, ganz klar. Ja. Im großen Uh, ist das uh, nicht so möglich. Aber Und, uh,
0: die schönen Wörter für Unkraut sind, wie heißen die?
1: Ackerbe Be Beikräuter oder Ackerbegleitflora. Also wir haben Unkraut. <lacht> Ackerbegleitflora. Ich sage trotzdem immer eine Unkraut. Also Ackerbegleitflora <lacht> stirbt nicht. <lacht> er verdirbt nicht. Nein, das stirbt. Also ich sage, Beikraut, wenn ich es mit dem Striegel freilege oder ausreiß, stirbt ja. uh, ja. es auch. Ja. Unkraut ist es.
0: Ja. Gut. Mhm. Ich bedanke mich. Ja. Du hast uns jetzt einen Einblick gegeben in Pflanzenschutz von deiner mhm. Sicht aus Imker und mhm. als Berater in der Landwirtschaftskammer in Linz, im vierten Stock. Wir schauen wunderschön auf Linz runter. Die Wolken haben wir ein bisschen überzogen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man diese Seite hört, weil man sonst sehr schnell in so Glaubensgeschichten mhm. kommt. Also man glaubt, die tun das so mhm. oder Deswegen, eben wie du sagst, in der Nacht, äh, der, 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 der wer in der Nacht <lacht> was macht. Ja, eine weitere Facette in unseren Bienengesprächen und du hast eine wichtige dazu beigetragen. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch danke für das interessante Gespräch. Ja. Danke.
0: Ach ja, hey, Hinweisen äh, auf die äh, äh, Broschüre. Genau. Symbiose, Symbiose, Imkerei und Landbewirtschaftung, eine spannende Partnerschaft ist äh, eine Broschüre des Ländlichen Fortbildungsinstituts und kann man herunterladen, äh, auch über Link, den wir dann in den Shownotes genau. bei den Bienengesprächen verlinken. Und da geht es jetzt wirklich konkret um diese Verbindung von Landwirtschaft und Imkerei.
1: Genau, und wo nicht nur Landwirte äh, zu Wort kommen, sondern auch Umweltschützer, Biobauern, also Wissenschaftler, also das Metier wird von allen Seiten beleuchtet.
0: Und das, was du auch gesagt hast, die Kommunikation
1: damit, ja, dass die Leute genau, das in Verbindung bringen. Genau, ein Versuch, die Imkerei und die Landwirtschaft ein bisschen näher wieder zusammenzubringen.
0: jetzt zu Karl Kreilsheim, Professor Karl Kreilsheim von der Universität Graz. Er ist Zoologe und Bienenexperte. Er hat Überwinterungsdaten gesammelt und stellt sie nun vor. Es wird ja immer gemessen, wie gut den Bienen geht, wie gut sie über den Winter
3: kommen. Wie gut geht es denn den Bienen? Wie gut sind es denn über den Winter gekommen heuer? Also heuer hatten wir das am wenigsten gute Ergebnis der letzten neun Jahre sind knapp unter 30 Prozent an Honigbienen-Winterverlusten. Sie haben in Ihrer Frage angedeutet, dass es auch noch andere Verluste gibt. Das wären die Verluste im Sommer. Die sind einerseits nicht so bedeutsam wie die im Winter. Das heißt, für den Einzelimker kann das schon eine Katastrophe darstellen, wenn es einmal einen Spritzschaden irgendwo gibt oder eine sonstige Katastrophe oder er nicht rechtzeitig merkt, dass seine Bienen verhungern und dann ein Großteil seiner Bienen zugrunde geht. Aber das sind eher Minderheitsprobleme und daher ist das der bedeutsamste Parameter für die Gesundheit der Bienen immer noch der Winterverlust.
0: Ich frage Sie jetzt nicht, was die Gründe dafür sind, obwohl ich Sie das wahrscheinlich fragen könnte, oder? Also Sie haben jetzt einfach mal die Daten
3: erhoben. Das ist richtig. Ein primäres Projekt ist einmal das Feststellen der Daten, also wie geht es den Bienen. Die zweite Frage, warum die Bienen gestorben sein könnten, ist eine ungleich komplexere wenn man sich vorstellt, dass ungefähr ein Dutzend unterschiedlicher Schadmechanismen existieren in Österreich, die es den Bienen schwer machen zu überwintern, so sind die jetzt unterschiedlich zu gewichten. Im Hochgebirge haben wir andere Probleme als im Südburgenland, im Gegenden mit intensiver Landwirtschaft haben wir andere Agrochemikalienprobleme als in der Hochalpenregion, wo möglicherweise überhaupt keine solche Substanzen vorhanden sind. Das heißt, Bienen sterben aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedlichen Gegenden. Und jetzt eine generelle Aussage zu treffen, in Österreich sind die Bienen hauptsächlich deswegen gestorben, ist schwierig. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt einen Hauptverursacher, wo ich prognostizieren würde, hätten wir dieses Problem nicht, hätten wir über Gesamtösterreich eine niedrige Verlustrate und das ist das Varroa-Problem. Mit den angeschlossenen Viren, die dabei sind. Das ist richtig, denn der Schädigungsmechanismus ist ja ein Mehrfacher. Die Milbe nimmt nicht nur der Biene körpereigene Substanz weg, sie versorgt sie, versorgen und Anführungszeichen, darüber hinaus mit Viren. Eine ganze Anzahl sind nachgewiesen, die eindeutig durch die Varroa übertragen werden und im Stock vermehrt werden.
0: Bienensterblichkeit ein Drittel oder 30 Prozent, ein bisschen was
3: hat das für Konsequenzen? Das bedeutet selbstverständlich eine Herausforderung für die Imkerschaft. Bisher waren die Imker immer in der Lage, im Herbst wieder gleich viel oder Mal sogar etwas mehr Bienen einzuwintern als im Vorjahr. Das bedeutet aber auf der einen Seite mehr Arbeit für die Imker und auf der anderen Seite einen Verlust. Wenn ich aus einem Volk zwei mache, dann muss das Volk sehr viel Energie aufwenden, um wieder zur alten Größe heranzuwachsen, die ein anderes Volk, ein bereits großes Volk für Honigproduktion verwenden könnte. Also weniger Honig. Weniger Honig, weniger Trag und mehr Arbeit. Das ist logisch. Weniger Bienen, weniger Honig.
0: <lacht> ähm ja, eins muss ich Sie noch fragen. Es wird immer wieder das Einstein-Zitat gesagt. Wenn es die Bienen nicht mehr gibt, dann äh, sind wir in vier Jahren alle tot. Von wissenschaftlicher Seite her, was ist da dran?
3: So viel ich weiß, hat Einstein das nie wirklich gesagt, sondern es wurde ihm in den Mund gelegt. Ähm Bevor ich wusste, dass es ein Fake war, habe ich immer gesagt, gemeint könnte nur sein, dass wenn die Umwelt so schlecht ist, dass wirklich eine solche weit verbreitete Spezies ausstirbt, dann sind die Bedingungen so fürchterlich, dass es den Menschen auch sehr, sehr schlecht geht und die Gefahr des Aussterbens droht. Wenn ich jetzt die Frage detaillierter beantworten soll, was passiert, würden die Bienen tatsächlich alle aussterben. So ist ein guter Prozentsatz dessen, was wir konsumieren, von der Bestäubung von Honigbienen abhängig und zwar tatsächlich von Honigbienen und nicht von irgendwelchen anderen bestäubenden Insekten, weil Massenkulturen wie die Quadratkilometer großen Felder amerikanischer Plantagen beispielsweise für Mandeln können auch technisch von anderen Insekten gar nicht bestäubt werden, wenn man zu einem vernünftigen Preis das nicht machen könnte. Nun sind die, viele dieser Früchte für einzelne Personen sehr wichtig. Kaffee beispielsweise ist für mich enorm wichtig, aber verhungern würde ich nicht, wenn ich keinen Kaffee hätte. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz der landwirtschaftlichen Produktion würde deutlich zurückgehen. Eine Verschiebung von mehreren 10 Prozent in der Landwirtschaft wäre eine drastische Auswirkung und es würden möglicherweise auch etwas weniger Lebensmittel zur Verfügung stehen, aber vom Aussterben der Menschheit könnte keine Rede sein.
0: So, rauf, normalerweise heißt es raus zum Stand, jetzt geht es rauf zum Stand. Wenn man auf der Staatsoper oben ist, sieht man wirklich wunderbar rundherum, weit über Wien hinab und man sieht vor allem diese Dachgärten. Fantastisch, was es da an Flächen gibt, die ja, wenn man unten am Gehsteig herummolocht, äh, in der Stadt eigentlich
4: nicht sichtbar sind. Achso, wir müssen dann noch rauf, gell? Okay.
2: Wir sind am schönsten Platz von Wien, im Herzen von Wien, am Dach der Wiener Staatsoper, bei den zwei Bienenstecken, die mit der Webcam begleitet sind. Und wir sehen jetzt das emsige Treiben der Bienen live. Und sind schon sehr neugierig, ob sie sehr fleißig waren. Und was machen wir jetzt? Und was machen Sie jetzt? Wir schauen jetzt einfach nach, ob die Bienen ausreichend Platz haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier in Wien genauso wie in, auf allen anderen unseren Ständen praktisch ein Ganzjahreshonig geerntet wird. Das heißt, wir nehmen Ende Juli dann den Honig ab und was dann drinnen ist, äh, der wird geschleudert. Wobei wir im Sinn der Nachhaltigkeit natürlich ungefähr 30 Kilo Winterfutter drinnen lassen. Das funktioniert in Wien, weil es eben Blütenhonig ist. Und ja, wir hoffen, den Bienen geht es gut. Nach dem Flugloch zu schließen geht es Ihnen sehr gut.
0: Was es sehen Sie da? Ist,
2: wir sehen äh, mittelmäßige Flugtätigkeit, aber es ist kein Wunder bei 32 Grad. Äh, und, aber es ist ein geordneter Flug und das gefällt mir sehr gut. Wasserholerinnen sehen wir, ja, Pollenbienen sehen wir.
0: Ich war nämlich unten beim Brunnen und habe die ganzen Wasserholerinnen gesehen. Das sind okay. jede Menge Bienen, die wirklich ganz gezielt Wasser holen, dort, wo das Wasser beim Brunnen entlang abrinnt. Okay, na gut, ich halt sie gar nicht auf beim Arbeiten.
2: Gut, dann schauen wir mal rein, gell? Das heißt, ich mache einen Raucher und der Herr Haselsteiner macht einmal die Verschnürung auf. Weil natürlich ganz wichtig ist, dass die Stöcke gut verschnürt sind am Dach und der Wind ist natürlich sehr extrem da herum.
4: Das Entschnüren der. Völker dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber es ist, damit wir zu Hause rückschlafen können, notwendig. Weil wenn Windang sagt ist, ist das auf den Dächern natürlich auch gegeben und dass da keine Überraschungen gibt, ist das zwar nur ein beiläufiger, imkerlicher Schritt, aber ein sehr notwendiger. Mhm. Das zahlt sich also aus. Aber wirklich, es ist, schaut
0: sehr in Betrieb aus. Es ist ein sehr es fühllos, schön.
4: Die Bienenflug, es haben ja die Bienenvölker schon entsprechende Höhe erreicht, es werden ja bei uns nur Magazine aufgesetzt, damit die Bienen die Möglichkeit haben, sich nach oben zu entwickeln. Ja. Und wir sind schon sehr gespannt. Vermuten kann man, dass er gute Tracht war heuer. Wir haben das bei anderen Völkern gesehen, dass wir angenehmen Honig sehen. Und wir haben leere Magazine mitgenommen mhm. mit Mittelwänden und die werden wir aufsetzen, damit die Bienen die Möglichkeit haben, ihrer Tätigkeit des Bestäubens und gleichzeitig Honigsammelns nachzukommen. Und wie lange äh,
0: wird es jetzt noch praktisch was geben zum Tracht sammeln für den Honig? Wie viele Wochen läuft es jetzt noch? Jetzt haben wir praktisch 13. 13. Juni. Wie lange wird es in
4: Wien noch was geben? Grundsätzlich hängt es vom Wetterverlauf ab. Allgemein heißt es natürlich, dass ab der Sommersonnenwende die Volksentwicklung abnimmt und gleichzeitig wir natürlich auch schauen müssen, dass wir die Winterbienen. Produzieren können, die ab September fertig sein sollen, das eingewintert ist. Das heißt, konkret im Juli kann man damit rechnen, dass geerntet wird.
2: dann, dann in, Im November, zu Allerheiligen, die Gräber so schön bestückt sind, dann finden die Bienen. Und was haben wir festgestellt in Wien? Voriges Jahr war es allerdings nicht, weil da war es auch da in Wien zu kalt. Ah, okay. ja. Das
4: ist ja auch das angenehme. Wenn man geerntet hat, ja. kann man davon ausgehen, dass die Bienen trotzdem noch genügend Nahrung finden, um für sich dann angenehmer im Winter zu kommen. Wenn man rechte Trachtlücken hätte, dann müsste man dementsprechend aufpassen. Weil die Bienenmassen fressen natürlich ihre eigenen Vorräte weiter. Ja. ist im Wien kein Problem. Da wie die Frau Singer sagt, ja. ja, praktisch bin ich bis in Herbst drin, dann das Winterfutter nachkommt.
0: Und das, und das weiß man dann schon, dass man weniger
4: Winter, Winter einfüttern muss praktisch? Praktisch gar und nicht, weil man also lässt einen gewissen Teil so und so drinnen. Man ja. weiß, dass ein Volk, wenn man eine 30 Kilo drinnen lässt, gut durch den Winter kommt. Mhm. Und dann zusätzlich schaut man noch, was dazukommt, ist eine zusätzliche Reserve. Da müssen wir dann nur noch Nachschau halten, damit nicht der Mittelbereich, wo die Wintertraube sitzt, verhonigt. Man würde das nennen, dann würden die Bienen kalt sitzen. Das heißt, ihnen fehlen die leeren Zellen, wo sie den Wintersitz bilden können und den Temperaturausgleich machen können. Würde für uns heißen, dass wir im Herbst dann noch zusätzlich im Mittelbereich drei Waben rausnehmen müssten, die mit Honig voll sind, bzw. Winterfutter voll sind, um sie auszutauschen mit leeren Waben. Das ist dann auch eine zusätzliche Hilfestellung. Das heißt, wenn es praktisch viel, äh, viel Tracht noch gibt, ist das das Problem? Das ist dann praktisch ein zusätzlicher Arbeitsschritt, der nach der notwendigen Behandlung noch notwendig ist. Ja. Da hilft man den Bienen dann sehr. Ja, ja. Und das sind natürlich die imkerlichen Eingriffe, die ja jeder Imker, wenn er in solchen Gegenden steht, zu tun hat, ja. damit er nicht im Frühling aus diesem Grund einen Überraschungseffekt hat. Der ja, dahingehend ist, dass er, dass er zu wenig äh, dass, Winterbienen gehabt hat. Dass die Winterauswinterung entsprechend schlechter ist. Nachdem das ja ein ewiger Kreislauf ist, umso stärker man einwintert, umso stärker wintert man aus. Und man kann das, was man im Herbst verpasst hat, nicht im Frühling aufholen. Man kann es im Laufe des Jahres wieder gut machen und aus diesem Lerneffekt fürs Folgejahr was verbessern. Ja. Das sind die Schritte, die man heute halt im Herbst beobachtet aber da sind wir nur ein bisschen weg, weil momentan stehen wir vor den mindestens schulterhohen Stöcken und da sind zumindest eins, zwei, drei Honigräume drauf, die voll sind mit Honig. Und dann noch so äh, drei Broträume, Die sind so Halbzagen, gell? Ähm, ja, sein? es ist Ganzzagen und, und Halbzagen Aha. kombiniert. Überwintern tun wir im Normalfall mit einer Ganzzaage und als Honigraum bzw. Vorratsraum noch eine Halbzage drauf. Ja, da ist dann alles gewährleistet. Und je nachdem, wie der Wetterverlauf im Frühling ist, setzen wir ganze Magazine rauf, weil wir erwarten, dass die Mittelwände gut angenommen, ausgebaut und angefüllt werden. Oder wenn das Wetter eher kritisch sein dürfte, dann gibt man vielleicht ein halbes Magazin drauf, das ist dann ein bisschen ein Spiel. Und sollte man in diesem Bereich etwas daneben liegen, macht es nichts, weil wenn die Bienenmasse da ist, dann gleichen die Bienen das aufgrund ihrer Erfahrung aus.
0: Und das fragt man dann einmal
4: Maß. wie heißt das? Äh, europäisches Normalmaß, oder ja, Das ist wahrscheinlich wie im Auto. Autobereich, jeder hat so seine, seine Spezialität. Die Frau arbeiten arbeitet mit einer Breitwabe, dieses Maß nennt sich Zandermaß. Ja. Das betrifft jetzt die Länge und Breite der einzelnen Rähmchen. Ja. Was wir zuerst gesprochen haben bezüglich Ganze und Halbe Magazine, betrifft jetzt die Höhe der einzelnen Magazinteile. Und unterscheiden kann man dann noch die Breite der Magazine. Empfohlen wird, dass man arbeitet mit zumindest sieben, Waben ja. bis maximal zwölf Waben. Ja. Ja, das können erstens die Bienen gut annehmen und zweitens das ist auch möglich, dass ein normal gewachsener Imker bzw. Imkerin noch heben kann. Genau.
0: Okay, der Smoker brennt, äh, äh, raucht so.
4: Brennt, ja, <lacht> <für ein> <lacht> wir haben ja ja. einen Wien da ja. herum. Und dann gibt es nur einen Tipp, wenn man den Stockmeißel ja. mit der prallen Sonne aufs Dach legt, dann greift das anschließend gar nicht mehr gut. <lacht> das <Sie> ja. <lacht>
2: ich
1: gar nicht
4: mehr der hat jetzt wirklich einen Hitze, gell? Wahnsinn.
2: Das ist ja mir gerade geklammert jetzt.
0: <lacht> Fürs Radio vor jammern, das kann man. Männer jammern nicht.
2: Haben <lacht> ja, nicht zu Hause, gell?
4: Ja, so, aber dann fest, <lacht> aber genau. Dann richtig. So, da haben wir den Oberbereich. Den ersten Einblick.
2: Wir sehen, das ist wunderschön mit Doppelis Angemacht das Plastik, also die Folie oben. Und das schaut gut aus. Das macht
4: einen sehr passablen Eindruck. Es ist ganz
2: wichtig, dass die Bienen Propolis sammeln. Und das die riecht in Wien ganz anders als im Gebirge.
0: Ja, das muss ich aber auch riechen? Also ich kenne das andere nicht, das Gebirgspropolis. <lacht> ich finde, dass das jetzt einmal sehr gut riecht. Ja, ja Also, das, das Gebirgspropolis
2: riecht, also riecht ganz anders, je nachdem, von das welcher das Gegend es kommt. Ne? Und ich habe Imkerinnen gehabt in Wien, die haben zuerst bei mir ein bisschen gearbeitet und haben dann gesagt... Komm, meine Bienenvölker sind krank, die riechen ganz anders mhm. wie deine. Jedes Bienenvölker hat einen typischen Geruch, also einen gegentypischen oder einen umfeldtypischen Geruch.
4: Das hat natürlich auch eine typische Konsistenz. Das, das ja, heißt, ja. bei dieser Wärme kennt man Imkerinnen und Imker an ihren Händen. Sie schauen immer ein bisschen benetzt aus. Ein bisschen so wie tebrig. Harz vom, vom Baumklettern als Kind.
2: Wir haben einfach wirklich antibiotisch desinfizierte Hände. Also da. Das müssen wir nur den Mitmenschen müssen wir das mitteilen. Okay, ja. okay, die erste Wabe schaut sehr herzerwärmend aus.
4: Ich würde sagen, dass wir diesen Anlass da jetzt nutzen mal für die Premiere 2015 zu kosten. Da haben wir jetzt dann einen, einen Konsumenten. Ja. Ich, äh, Der jetzt da mein Finger was darf man da machen? Kann. Ich darf da jetzt was rausnehmen. Richtig, rein, Richtig, so Richtig reinfahren. Rein, ja, genau. Die zugedeckelte Wachschicht durchbrechen.
0: Ja, unglaublich. Unglaublich.
1: Jetzt mache ich ein Foto.
4: Unglaublich. Das ist ja ein Phänomen. Das Wahnsinn. haben alles, alles diese kleinen Tiere im Umkreis gesammelt. Und dass mmh. dieser Honig bereits... Ja, Wahnsinn. Ist.
2: Das war nämlich unsere Erfahrung, wie wir diese Verkostung gemacht haben. Honig ja. Interkontinentalburg, der hat eine Sezession und... da mmh. Jeder hat eine andere Geschmacksnase.
4: Unglaublich. Das und wir Imker wissen ja, wann der Honig fertig ist. Wenn die einzelnen Zellen voll verdeckelt sind und mit einer frischen Schicht du Wachs überzogen, Kinder, dann, dann ist der Honig Schub, entsprechend ja. genießbar, sowohl für die Bienen als auch natürlich für die... Mhm. Für die Kunden, Und Kundinnen.
0: Du ja, musst jetzt nur mehr kosten. Ich mache ein hübsches Foto. Und das hört sich gut an. Ich kann nämlich gleichzeitig aufnehmen. Okay. Mhm. Okay. Super. Und der das hat nämlich auch so eine Temperatur, die ganz großartig ist. Ja. Also so ein warmer, nicht? <lacht> ich meine, die würden den ja abkühlen,
4: oder? Also, äh, oder sie in, müssen permanent im kühlen. Im
2: Stock hat 35 die Grad, ist immer konstant. Ja. Erstens würde ja, wenn es wärmer wäre, das Wachs schmelzen. Wachs ja. hat einen Schmelzpunkt von 60 Grad. Und genau äh, dann würde es ja der Brut zu heiß sein. Mhm. Und jedes Grad, was für die Brut zu heiß ist, äh, wenn es kalt ist, werden die Bienen weniger intelligent. Und so heiß ja. ist natürlich auch nicht gut. Mhm.
4: Es ist ja schön zu sehen, dass diese angebrochenen Zellen sofort Aha. von den Bienen bearbeitet werden. Sie nehmen diesen offenen Honig auf und werden ihn umtragen. Ja. Und, die, und reparieren dann das und Loch? Und reparieren auch, das Loch. Und ja. die äh,
0: rote Reisnagel? wofür ist
4: der?
2: Das ist unser Drohnenrähmchen, das schauen wir uns jetzt an. Das ist ein Leerrähmchen, in den oberen Magazinen ist immer ein Leerrähmchen drinnen, einfach für Drohnenbau, Bei Drohnenbau nehmen wir natürlich raus. Wobei in Wien... Ähm, die Varroa-Belastung seit 2010, 2010 wurden diese Stöcke installiert, extrem gewachsen ist. Also mit der Binnendichte hat sich ja die Varroa extrem vermehrt oder der Befall der Varroa. Und es ist immer so, im Tierreich ein starkes Volk raubt ein Schwächeres aus, aber es holt sich nicht nur den Honig vom Schwächeren, sondern natürlich auch die Varroa.
0: Den kann man, was kann man da jetzt erkennen? An dem? Gar
2: nichts. Also die Bienen sind momentan so äh, beschäftigt mit Honigsammeln, dass die, sie gar die, die nicht, auch ein Geschlechtstrieb nicht...
4: Geschlechtstrieb oder ja, Nicht-Geschlechtstrieb? Ja,
2: wenig Geschlechtstrieb ja. in Fall. Das wollte ich sagen, weil sie sind also, nicht so beschäftigt mit Honig sammeln. Der wer viel arbeitet, hat weniger Geschlechtstrieb, Herr Magister. Und wie sieht ihr ja.
0: den Geschlechtstrieb? <lacht> taumelnde Bienen oder taumelnde Drohnen? Nein, nein,
2: ganz natürlich, dass natürlich immer 10% Drohnenbrot ist in einem Bienenvolk. Das ist ah, okay. die eine natürliche Sache, genau. Äh, wenn natürlich jetzt so der Sammleifer überwiegt, dann, dann haben sie weniger Trieb, dass sie, dass sie praktisch Drohnenbau machen und dann sammeln sie nur, weil sie haben wirklich innerhalb jetzt, kann man sagen, vor zehn Tagen waren wir da, ein ganzes Magazin mit Mittelwänden ausgebaut und mit Honig angefüllt, also höchst mhm. an der Zeit, dass wir eine neue Raumgabe geben.
0: Ah, mhm. verstehe, genau. Genau.
2: Ja. Also vor zehn Tagen haben wir das und wir haben jetzt nur ein kleines Herzerl mit Drohnenbau drinnen und die Königin wurde aber durch den Honig schon so runtergedrückt, dass sie gar nicht mehr raufgeht in das obere Magazin. Okay. Wunderschöne kanika muss man dazu sagen, gell?
4: Sehr sanftmütig, was uns nur nicht. Sehr sehr ja,
0: genau, wir haben ja keinen Kontakt mit den Bienen also, also kann, kann, kann unangenehm Kontakt.
2: Okay. Okay.
0: Also, wir no stören good. die Bienen. Bienen nicht.
2: Ist therapeutisch sind.
4: <lacht> man sieht an den Rämchen natürlich auch sehr gut die verschiedenen Stadien, wie die Rämchen gebaut werden vor den Bienen. Im Randbereich sieht man noch die gepresste Mittelwand und da werden dann die einzelnen Zellen aufgebaut. Mm. Im Mittelbereich werden sie dann schon mit Honig befüllt, der dann, das haben wir auf der nächsten Wabe gesehen, noch dem ausgesetzt wird, dass das Wasser entzogen wird, das umtragen wird. Und wenn der Honig dann reif ist, das heißt, dass der Feuchtigkeitsgrad entsprechend niedrig ist, dann ist er reif und dann wird er von den Bienen mit einer Wackschicht verdeckelt.
0: Also so klingt es im Honigraum eigentlich sehr gemessen, muss man sagen. Und dann werden wir das im Flugloch nur mehr
2: Jedes Volk ist ein Individuum, es wird jedes Volk nach seinen Bedürfnissen bearbeitet, so muss man sagen. Und bei den Staatsopernstöcken, der herum am Dach ist es so, dass, wenn man dahinter steht, der Rechte ist der Lebhaftere, würde ich sagen, gell?
4: Ja. Vitaler, ja.
2: Vitaler kann man nicht sagen, Lebhafter. <lacht> also Vital. Der Linke ist der Ruhige, unheimlich fleißig. Ja, und der Rechte ist der Lebhaftere. Warum rauchen wir? Also immer über den Stock drüber, das ist ganz wichtig, weil die Bienen natürlich, jedes Tier fürchtet sich vor Rauch, Rauch bedeutet Gefahr für ein Tier und auch die Bienen denken sich, okay, es brennt vielleicht unser Haus und stürzen sie auf die Honigvorräte, um ihre Honigblase, also ihren Rucksack für die eventuelle Flucht, für die Reise zu füllen. Das dauert ungefähr 20 Minuten, nach 20 Minuten haben sie erkannt, das ist keine Gefahr, das ist nur der Imker oder die Imkerin. in dem Fall der Herr Haselsteiner.
4: Wenn da einen Blick
2: und wir sind jetzt schon um die Zeit, na eins ist noch ein bisschen früher, aber um zwei ist aber, starten dann auch die Drohnen natürlich. Das ist ein richtiges Gebrumme im Flugloch. Mhm. Okay. Der hat das Drohnenrämchen verhonigt sogar, gell?
4: Das ist alles verhonigt, ja. im positiven Sinne. Das heißt, sämtliche gegebenen Mittelwände sind ausgebaut, voll befüllt und voll verdeckelt. Also dieser Honig ist ein Fertig. Wunderprodukt.
0: Bilderbuch-Honig, also auch Bilde. von, den, ja, also. von den Waben her, also, also ja. unglaublich.
2: Ja. Wie schauen Ihre aus? So ist natürlich. so,
0: aber nicht voll verdeckelt. Okay. Äh, aber, aber wir haben die, das gleiche Format und auch so. Ah, Zander, ja. und das ist genau. Flachzeige genau, praktisch genau, oben. genau. Aber er ist nicht voll verdeckelt. Also ein äh,
2: Blick hinein. Herr Boning, ja, ein
0: Bilderbuch. Wahnsinn. Ja,
2: es ist, also das ist wirklich, und wir setzen immer nur oben auf. Das ist auch entscheidend. Ja. Bei uns wird nur oben drauf gesetzt. Es hat, ähm, den Bienen ist der Weg nicht so weit, wie manche vermuten. Äh, Im Gegenteil, es wird ja der Nektar sofort unten beim Flugloch abgeben. Es wird unten in die Zellen gelagert und wird dann von Biene zu Biene weitergegeben. Und bis er dann ganz oben ist, haben so viele Bienen den enzymatisch aufbereitet.
4: Da zeigen wir jetzt den Unterschied zwischen einer normalen Mittelwand und einer Drohnenwabe. Ja. Ah, ja, genau. Die Drohnenwaben sind grundsätzlich mit größeren Zellen ausgestattet, weil die Drohnen als solche mehr Platz brauchen. Ja. Und das Nach ja. Nachdem sie es aber sehr gut gehonigt hat, hat auch dieser Bienenstock seinen Geschlechtstrieb zurückgestellt und hat sich für die Ernte entschieden. Das heißt, sie haben so dieses leere Rähmchen voll ausgebaut und haben einen Naturwabenbau gemacht als Drohnenbau und haben ihn gleichzeitig begonnen und angefüllt mit Honig. Also Das sind die Rückschlüsse auf auf einem wunderbaren Trachtverlauf, der hier auf der Staatsoper herrscht hat und nach wie vor herrscht.
2: Es war die Feuchtigkeit und die Wärme gepasst. Also es war ja wirklich gewaltig. Vorgesellten war eher in, es war in Wien auch anders als das andere Bundesgebiet. Aber sage mal für Wien, unsere erste Erfahrung, dass Wien nicht immer so ist, dass man Unmengen von Honig erntet. Also allem, so waren wir beim Durchschnitt von 60 Kilogramm pro Bienenvolk, wobei wir immer 20, 25, 30 Kilogramm drinnen lassen. Das müssen wir auch sagen. Also das nehmen wir nicht raus, weil wir sparen uns das Zuckerwasser auftragen und den Bienen tut es gut, weil Honig sammeln sie ja für sich selber in erster Linie.
0: Das wollte ich einfach genau. Wie viel Kilo Honig äh, werden Sie da äh, ernten? Also
2: heuer gehe ich davon aus, dass wir sicherlich bei 70, 80, 90 Kilo pro Bienenvolk wieder sind. Und äh, wir haben ja andere Bienenstöcke in Wien, und das ist Standplatz von Standplatz verschieden. Und wir haben schon welche, wo 90 Kilogramm drinnen sind. Also wirklich, wo wir heute aufsetzen dann, nach der, der Staatsabfandtätigkeit.
0: Minus 20, die dann drinnen bleiben, sind 70 Kilo.
2: Nein, wenn ich sage 90 Kilo, meine ich schon das, was wir rausnehmen, die 20, die da unten, die rechne ich gar nicht. Drin, ja. das, das ist eigentlich grundsätzlich, ja. Es
4: ist natürlich auch dazu notwendig, dass die Bienenvölker entsprechend stark sind, das ja. heißt viele Einzelwesen haben. Das ja. ist, wie wir gesagt haben, wie mein Winter zu Wintermaus, ja, ja. weil ohne diese Bienenmasse ja. funktionieren die einzelnen Arbeitsabläufe natürlich spärlicher. Ja. Der große Vorteil von der Honigbiene gegenüber sonstigen Insekten ist ja, dass sie als Volk überwintern. Das heißt, sie sind im Frühling, wo die Bestäubung bei der Kirsche und bei anderen Kulturpflanzen notwendig ist, als Bestäuber schon in dieser Stückzahl vorhanden. Erkennt man wieder an dem, was an Honig wird. wird. Ja. Im Verlauf des Jahres kommen natürlich die anderen Insekten dazu. Ein praktisches Beispiel, wenn man zu Ostern ein Glück hat und man grillt im Garten, und Anführungszeichen, stört dann nur keine Wespe. Wenn man das Grillfest im August macht, sind die Bienen und die Wespen natürlich beide in einer großen Stückzeit. Das hängt damit zusammen, dass sich als solitär insektenlebende Wespen erst im Verlauf des Jahres aufbauen. Das heißt, im Frühling hat man ein starkes Bienenvolk und das schwimmt praktisch auf der Welle der verschiedenen Trachtangebote dahin und dementsprechend muss er die, die die Tracht sein und wird da entsprechend eingetragen. Und die Arbeitsaufgaben und die Belastung für die einzelnen in Bienen ist nur ja geringer, weil die Arbeitsteilung funktioniert, die Bienenmasse da ist und das sind Dinge, die kann man einfach, wenn man oben reinschaut, schon ablesen. Und weil dieser Verlauf noch weitergehen wird, hat die Frau Singer jetzt wieder ohne meine Hilfe, dass ich das sage, das Magazin quer über das Dach tragen und mir bleibt lediglich das schön geißig über die, die Rennchen so zu ordnen. ordnen. Professor doziert.
0: Jetzt hätte ich eine Frage, weil ich, wir haben das noch nicht so sauber gemacht, das mit dem Aufsetzen und zur rechten Zeit. Wir haben dann dazwischen einmal dass man wir mal wirklich mal merken, okay. wie der Honig schmeckt. Jetzt sind halt einfach relativ viele Rähmchen, die halt irgendwie halb verdeckelt sind. Okay. Uh, was macht man da?
2: Ganz wichtig bei der Honigernte ist die Spritzprobe. Wenn ihr ein Rähmchen nehme und es schüttle, quer schüttle und es spritzt raus, ist der Honig noch nicht reif.
0: Eh, aber jetzt haben wir praktisch den Zustand, dass einfach, wenn man so reingeschaut, die viel, äh, Waben eben so nicht verdeckelt sind, also halb, halb ja.
2: machen die den noch fertig? Die machen den fertig. Die Bienen machen den fertig. Das ist ganz wichtig, weil die Bienen möchten das ja konservieren. Und sobald der Honig konserviert ist, mit dem Wachsdeckelchen drauf, wenn er verdeckelt ist, dann ist er unbegrenzt haltbar.
0: Also einfach in Ruhe lassen? In Ruhe und. In
2: Ruhe lassen, ja. Oder sagen, ich kann es nicht mehr erwarten, ich möchte meinen eigenen Honig essen, dann nimmt man. Aber wunderbar schmeckt natürlich auch, wenn man so Mittelwende hat, den Wabenhonig. Das ist ja Honig in natürlichster Form und Sie haben eh gekostet, also es schmeckt nichts besser als der Honig mit der Wabe. Und ist ja sehr gesund.
0: das waren die 14. Bienengespräche. Gut so. Noch etwas, da war doch noch was. Ja, genau. Eine Sendung äh, im Österreich 1 Radioprogramm gibt es am 21. Juni. Das ist ein Sonntag. Von 18.15 Uhr bis, 8, bis 19 Uhr fast. Ja, es ist eine 40-Minuten-Sendung. Mit Ausschnitten hier aus diesen Bienengesprächen. Es geht um die Bienen und Menschen, über die Faszination über das Kleinste nutzt hier eine Sendung im Rahmen des ORF-Schwerpunkts Mutter Erde braucht dich zum Thema Bienen. Wer sind die Menschen, was fasziniert sie an Bienen, so wird das gesamte Volk ja genannt und wie lernt man die Imkerei, viele Stimmen und ich muss noch schauen, vielleicht gelingt es mir, diese Sendung dann auch loszueisen und als Sonderfolge der Bienengespräche hier äh, auch übers Internet zu veröffentlichen. Jetzt aber auf alle Fälle der Hinweis, 21. Juni, das ist der Tag, stimmt das, ist das der Tag der Sonnenwende? Sonnenwende Sonnenwende 2015, das ist die astronomisch ja gar nicht so eindeutig, dass es ja doch 21.6. ist, dass es immer dieses Datum ist, glaube ich, ja. Es ist aber eben der 21.6. die Sonnenwende. Und genau zu diesem Zeitpunkt gibt es im Österreich 1 Radioprogramm, im Qualitätsradio, die Sendung über Menschen und Bienen in Leben Heute am Sonntag um 18.15 Uhr. Und das war's. Heißt, Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.